0: En fait, le vélo qu'on a chez Specialized, c'est une Formule 1, et c'est une Formule 1 qui est personnalisée pour nos athlètes. C'est-à-dire qu'en fait, vu le process de fabrication et vu le concept, c'est un vélo qui peut, et même c'est même pas qui peut, est, il est totalement différent pour film et pour Loïc. On est arrivé à un moment où ils ont dit, bon, ben ok, nous, on veut gagner comme vous, ça nous plaît de gagner avec vous, et on veut gagner longtemps, donc qu'est-ce que vous voulez, et nous, on va vous dire qu'est-ce qu'on peut mettre en face all-in, c'est les génies de la suspension. Ils sont au top. Et eux, ils ont pris le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'on a souvent des marques qui créent un produit, ils n'arrivent pas trop à le vendre, ils font de la com', ils font de la compétition pour essayer de prouver que le produit n'est pas trop mal. Eux, c'est à l'envers. C'est En gros, c'est on fait un produit qui permet de gagner et après, on voit si on est capable de le produire. De produire et après, de le vendre. Parce que ça, c'est deux étapes ultra compliquées.
1: Bonjour et bienvenue dans Vos libre. En roue libre, c'est le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Chaque semaine, je reçois un invité pour parler avec lui de son parcours, de son expertise, écouter ses conseils et décrypter l'actualité. Je suis Antoine Taillefer, passionné de vélo depuis toujours, et vous êtes en roue libre. Laurent Delorme est le gérant de Pure Agency, la structure derrière les teams officiels Specialized Gravity en descente, enduro, ainsi que le team Gen S. Il est l'homme qui a fait éclore puis exploser Loïc Bruni, le français aux 6 titres de champion du monde de descente. Laurent est un homme qu'on voit peu, mais qui, par son rôle, a une influence majeure sur le sport, le matériel et les pilotes. Il a su s'entourer des meilleurs pour créer une structure qui s'apparente plus à une écurie de Formule 1 qu'une équipe cycliste. Dans cet épisode, vous découvrirez comment Laurent a réussi à monter le team le plus titré à l'heure actuelle en Coupe du Monde, comment on réunit les ingrédients qui conduisent à la victoire, comment on gère une saison aussi intense Comment se créent et se gère les relations avec une marque aussi énorme que Specialized Comment est-ce qu'on repousse les limites du sport et comment est-ce qu'on continue à gagner Comment on gère des pilotes qui ont tous le même objectif, gagner Quelles sont les évolutions du matériel dans les dix prochaines années Et bien plus encore. Et maintenant mesdames et messieurs, place à votre épisode d'en libre avec mon invité. Bon, bien, bonjour Laurent, Laurent Delorme, euh, manager de, de Pure Agency, euh, qui notamment gère le team, euh, les teams spécialisés en officiel en descente, enduro, e-bike. Euh, e Est-ce euh, que j'ai oublié quelque chose Oui, aussi Genes, le, le team de développement euh, de Specialized. Et Genes, hein. le team de développement, effectivement, euh, qui a un, un gros morceau aussi. Bah, écoute, bienvenue dans, dans Roux Libre, je suis ravi de te recevoir
0: merci antoine merci de me recevoir c'est euh, c'est un plaisir aussi euh, de pouvoir échanger
1: avec toi et eh ben plaisir partagé euh, euh, au risque de me répéter sur d'autres invités c'est je, je te suis depuis depuis longtemps maintenant et, euh, et, euh, et j'ai vu pas mal de choses euh, bouger évoluer dans, dans, dans ta carrière euh, qu'on va que, que j'aimerais que tu me tu me retraces un petit peu euh, mais pour commencer, ouais, comment t'es comment arrivé euh, alors, euh, à, à devenir, on va dire, à, à, à créer ce team qui aujourd'hui est le team officiel Specialized Comment on en arrive là
0: C'est euh, un concours de circonstances, des bonnes rencontres au bon moment et euh, des bonnes personnes qui, euh, qui, euh, qui tendent la main, qui font confiance, qui... Euh qui laisse les opportunités se développer et, euh, et c'est vrai qu'on en arrive au final à un emploi qui n'existe pas en fait, un métier qui n'existe pas vraiment. Et, euh, je ne crois pas qu'il y ait des, de fac euh, ou d'école de commerce ou quoi que ce soit pour, pour apprendre à gérer, gérer ce type d'entreprise. Mais c'est vrai que ouais, c'est pas mal de, de rencontres au cours de la scolarité, au cours, euh, au cours de, des débuts professionnels, des choses comme ça qui font que bah, petit à petit, euh, le, le projet se monte et... Euh, et on s'entoure de gens. Il y a des gens qui restent, il y a des gens qui passent. Mais même ceux qui passent, on garde contact avec. Et, et au final, c'est vrai qu'on arrive à un joli projet aujourd'hui. On rassemble pas mal de, de personnes compétentes et, et pas mal de compétences. Et c'est vraiment intéressant. C'est un joli, joli aventure.
1: <rire> Ça c'est. Alors est ce que ce que la, la une des raisons pour lesquelles je j'ai souhaité te invité à participer à ce, à, à ce podcast, c'est une raison pour laquelle, enfin, euh, euh, qui, qui est assez simple, c'est que tu es, tu es très euh, humble et les auditeurs ont pu l'entendre, parce que mine de rien tu as, as, as quand même contribué à faire en sorte que Loïc Bruni, euh, euh, entre autres, euh, euh, ait euh, six titres de champion du monde, mmh. euh, et, et pour autant c'est vrai qu'on t'entend peu. Et euh, et n'es euh, pas vraiment du genre à, à beaucoup communiquer, beaucoup parler et, et, et tout ça, donc c'est tout à ton honneur. Et c'est justement la raison pour laquelle moi ça m'intéresse aujourd'hui de t'entendre parce qu'on parce qu t'entend pas beaucoup et tu as fait des choses qui sont énormes. Tu as, as amené des pilotes qui sont, qui sont aujourd'hui bah, les meilleurs pilotes du monde, hein, très concrètement. Euh, et. Euh, et il euh, y a cette relation avec, avec Loïc que, dont, dont on va parler aussi, mais euh, c'est avant, avant le Team Specialized, c'était quoi Il y avait quoi en fait
0: Avant, tu veux dire personnellement pour moi ou euh, ouais, avant... ouais ouais.
1: Enfin, qu'est-ce qu qui, c'est quoi les étapes euh, tu, tu, tu nous as parlé un peu de donc des, des, des gens, des, des pilotes, des, des choses comme ça, mais il euh, y avait il euh, y avait d'autres teams avant, oui. un autre team avant. Mmh. Euh, c'était quoi Tu peux nous en parler un peu En fait, avant, c'était un team, ce
0: qu'on appelle Factory. Donc, c'était chez Specialized. Ils géraient ça en interne. Donc, euh, ils faisaient appel à des compétences en interne. Donc, on va dire toute la structure management, les mécaniciens, tout ce qui est autre que les athlètes mmh. euh, était géré en direct par Specialized. Aujourd'hui, euh, bon, même si nous, euh, on ne on euh, on, on fait pas de promotion publique en fait, de, de, de la structure, mais c'est vrai qu'on est sous-traitant. Euh, on travaille main dans la main avec les marques. On l'a fait avec La Pierre, avec Specialized. Mm. Mais euh, on est sous-traitant, c'est-à-dire qu'on arrive avec un projet clé en main. Et en gros, pour être euh, vulgaire, parce que c est, c est, ça ne s'arrête pas là, mais le partenariat, on pourrait dire que c'est simplement euh, une somme d'argent qui est investie par les marques et euh, des vélos mis à disposition. Et le reste, c'est nous qui nous en occupons. On s'occupe de, de tout, en fait, de A à Z. Donc, euh, de, ça, ça va de s'occuper de faire manger les athlètes, les déplacer, euh, entretenir les véhicules, euh, mettre, monter le stand, euh, faire en sorte qu'ils soient entraînés, jusqu'à euh, exploiter leurs euh, leur résultats, faire l'activation média, le contenu média, les choses comme ça. Donc c'est un produit clé en main en fait, qu'on euh, qu propose, euh, qu propose aux marques. Après, elles font beaucoup plus de choses que juste mettre de l'argent et, et des vélos, mais on pourrait le résumer à ça.
1: Okay. Bon résumé et avant avant, euh, donc avant SP, euh, tu avais monté un autre team
0: Oui, en fait, c'est pour faire rapide, mais moi, ouais. j'ai fait des études dans le sport, donc euh, une fac de sport à Gap, où je rencontre pas mal de gens, des projets intéressants. Et je commence à, à nouer des liens avec des gens dans les Hautes-Alpes. Il euh, y a un ami qui, nous, qui me permet de, de faire un stage en fait, sur les Yoast Winter Games, qui était un peu les, les X Games en fait, européens. Mmh. Et euh, donc, euh, je rencontre Thierry Osé, directeur de l'office de Vars, euh, office de tourisme de Vars. Thierry Ozé, euh, super bonne personne, ambitieux, plein de bonnes idées. Euh, on fait ça, on fait l'année d'après, euh, Coupe du monde de VTT à Vars. Euh, pendant euh, mes études euh, en sciences du sport, j'ai aussi un petit projet pour m'occuper de faire des relations presse pour une équipe locale qui est le, le Team Haute-Alpes, en fait, avec Mehdi Conto, euh, Sébastien Noble, euh, Jérôme Souche, et là c'est des jeunes talents locaux des Hautes-Alpes qui sont aidés en fait par un budget euh, départemental, régional, euh, Les Ors, euh, euh, Vars qui investissent en fait pour, pour aider ces jeunes-là. Et donc moi je commence à m'occuper un petit peu de, la, de monter des dossiers, de faire des relations presse, quelque chose que en fait je ne savais pas du tout faire, mais, euh, mais par la passion, par l'envie, je commence à faire ça, je continue à rencontrer des gens. J'arrive à lever un peu des fonds pour la Coupe du Monde, à trouver des sponsors et, euh, et à trouver un, des investisseurs. Donc, ça, ça, me donne, ça me fait envie, en fait. Et je bascule en cinquième année en DESS d'économie à Grenoble. Et là, il fallait faire un stage de six mois. Et il euh, y avait Christian Taillefer, euh, qui est euh, la légende, hein, le, 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 le génialissime Christian. Et, euh, et Christian, ils étaient à, à Apte, en fait. C'est l'époque où il avait lancé sa marque, ça commençait à bien marcher. Et donc, euh, comme je faisais un peu de formation de droit, un peu de gestion, de l'économie de projet, des choses comme ça, euh, je leur propose, en fait, euh, ma candidature pour être stagiaire. Mais stagiaire, à l'époque, c'était stagiaire à zéro, quoi. C'est euh, « Bonjour, est-ce que je peux vous aider ?» Et euh, sa femme me reçoit, Catherine, et elle me dit bah, « T'as quoi comme compétence ?» Alors, je dis bah, « Ben voilà, j'ai fait un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. » OK, c'est bien, bah viens. Et j'arrive chez Taillefer, je commence chez eux. Ça allait de faire sortir le chien pour qu'il puisse jusqu'à l'inventaire, jusqu'à un peu mettre le nez dans, dans des contrats, parce que Christian, il sponsorisait des, des athlètes en BMX, il sponsorisait des athlètes en VTT. Donc, mettre un peu le nez dans les, dans les contrats, dans les, dans les, on va pas dire les litiges, mais dans les, les tensions qu'il pouvait y avoir juridiques, les choses comme ça. Et, euh, et ça me plaît énormément et euh, je rencontre des gens, j'ai au téléphone des gens importants, on y reviendra, mais Altino Lourenço euh, au téléphone, je, je, je me noue d'amitié euh, par téléphone avec Altino et, euh, et en fait après les six mois, il décide de me garder, donc je continue à travailler et puis la vie fait que ma femme part à Paris, je la suis à Paris et cherche du travail à Paris. Euh, très compliqué à Paris, je pense que j'envoie 80 CV, je reçois trois réponses négatives, même si toutes les agences sont là-haut et tout ça. C'est vrai que n'avais pas le, le profil type du, euh, du jeune étudiant qui peut rentrer dans des, euh, dans des agences de com et tout ça. Et euh, Altino, Lorenzo, euh, qui fait le pari et qui me dit "Laurent, il euh, y, y a une boîte qui s'appelle Cantum qui fait des vélos grandes surfaces." Et ils lancent leur marque, euh, leur marque euh, chez les détaillants. Et ils ont besoin de quelqu'un comme toi. Et ce que je ne savais pas, je ne l'ai su qu'après. Mais c'est qu'Altino, en fait, par derrière. Lui, il appelle le patron de Quantum, Yves Amiel. Et il dit à Yves, j'ai le jeune qu'il te faut. Il est génial, c'est une pointure et tout. Alors qu'on euh, ne se connaissait que par téléphone. Mais il a dû avoir un bon feeling. En tout cas, euh, grâce à Altino, je rentre chez, euh, chez Quantum, en fait, pour euh, m'occuper de Cubikes et euh, au marketing et à la com' et euh, ça a été une aventure de 5 ans où, euh, où je... moi, pour moi la com c'était euh, du marketing sportif, être présent sur le terrain, gagner des titres, faire de l'image avec du BMX et euh, faire de l'image avec du VTT de descente. Donc c'est comme ça que le team Qbike se lance en fait euh, euh, chez Quantum, avec la confiance de Yves qui est, euh, qui a été euh, un peu comme Christian Taifer un peu comme Altino, ça a été un des premiers à me faire confiance, à dire, bon ben, tu crois à ce projet, on y va. Euh, combien ça coûte Ça coûte tant, es sûr de toi, allez, on y va. Donc, c'est euh, ces gens-là, en fait, qui ont permis de faire en sorte que je puisse monter, pas mon, mais un premier projet euh, sportif euh, de haut niveau, de niveau Coupe du monde.
1: Avec, euh, si je me souviens bien, Damien Spagnolo. Euh... Ouais, ouais, on a ouais. commencé
0: avec... Euh, Vincent Bucciarelli, Rémi Casanova, mmh. euh, Audrey Le Corguillet. Puis après ça c'est après ça c'était un peu plus BMX et puis après on est parti sur plus VTT. Donc il y a eu ouais Damien, Mick Pascal, euh, Grégory Doucende, euh, Julien Camellini, Cyril Lagneau. Euh, ouais on a Emeline Rago. Donc ouais. Euh, ouais on a avec Cubex, on avait fait euh, une jolie, une jolie étape. Et puis, on a eu Ben Castro qui maintenant travaille dans les médias qui est, qui est très, très bon. Sur bike euh, Oui, exactement. On a, eu, euh, on a eu aussi Sam Flocart qui a été un descendeur qui était champion d'Europe junior. Donc, voilà, on a, on a commencé à se déployer euh, petit à petit, quoi, grâce, à, grâce à la confiance de Yves.
1: Génial. Euh, et c'est à la suite de, de cette, euh, cette aventure que tu as eu l'opportunité de développer le team euh, donc pierre
0: Alors, euh, l'aventure Cubaïque super belle aventure une belle aventure mmh. humaine des gens euh, vraiment euh, de valeur des belles rencontres euh, des, euh, des liens forts tu vois, avec Yves Amiel on est, euh, je, je lui suis éternellement, rec éternellement reconnaissant et euh, c'est quelqu'un avec qui je suis content d'avoir gardé des liens et euh, c'était dans le nord de la France donc j'étais à Paris je travaille à Valenciennes donc c'était une vie euh, de vagabond on va dire euh, aller sur les coupes du monde de descente et tout ça et euh, moi je suis originaire euh, du sud de la France vers Avignon et euh, mon papa je, je perds mon papa en fait décès de mon papa. J'ai envie de redescendre dans le sud euh, Je propose à Yves en fait de, de lui faire sa communication à distance, de monter euh, une petite structure euh, et de faire sa communication euh, continuer de travailler à distance pour lui et à ce moment là, euh, Cyril avait déjà, pris, avait déjà eu des contacts avec Gilles Lapierre et en fait euh, Gilles Lapierre apprend que, que le pro, le, enfin, les gens qui sont euh, dans l'opérationnel pour ce team Cubikes qui, qui était déjà bien brillant en fait, avec, on avait ça, on avait Salomon Cyril Lagneau il était soutenu par Salomon et en fait Cyril il est passé de pilote après un manager euh, chez Cubikes mais il avait réussi à fidéliser Salomon donc euh, euh, on avait une, déjà une équipe qui était assez, euh, assez intéressante soit le niveau international, avec des, des, des beaux partenaires. Et, euh, et donc, Gilles Lapierre, euh, je ne sais pas comment, mais il est au courant euh, du fait qu'on qu est en train de quitter n'est euh, pas en mauvais termes, mais qu'on est en train de sortir. Et, euh, et il fait en sorte qu'on se rencontre. Et qu'on commence à échanger. Il y avait Amanda Bruck, je ne sais pas si tu te rappelles de d'Amanda, qui était, qui était au marketing chez Specialized. Ça a été une figure de, de chez Lapierre. Chez Lapierre, il y a eu des gens très, 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 très marquants. Et, et donc, Amanda qui, qui prend le, le lead sur, sur cette première négociation. Et on en arrive au fait que, ben, en fait, c'est où on peut prendre le relais, on va dire, on peut créer un team Lapierre de descente. Ou alors je peux continuer à m'occuper de, de la communication pour Cubics à distance. Et ça a été un choix difficile et euh, je sais que pour Yves, ça a été dur, pour moi aussi. Mais, euh, mais je décide de ne pas suivre le projet Cubics et de, de tenter l'aventure avec, avec Gilles sur un contrat, je crois, au début, c'était un 2 plus 1. Donc c'était un, un petit, on va dire. Pas un petit contrat, mais c'est un contrat pas sur une très longue durée. Et, euh, et on lance la, la, la trame le début du team euh, du team la pierre Sab salomon euh, avec euh, danny hart avec euh, david vasquez avec greg Doussen. Et, euh, et voilà avec des, des soutiens euh, de sable de salomon c'était jérôme Décisier, gino mmh. euh, qui est, voilà et gino qui paraît qui fait le pari qui dit ben bah, on y va maintenant c'est avec la pierre on continue à suivre et tout ça donc c'était c'est comme ça en fait qu'on en arrive à, à travailler à travailler avec Gilles.
1: Et, et Gilles que, que j'ai reçu dans, dans Roux Libre il y a, il y a quelques semaines qui, qui, qui fait du coup le, la, la passerelle avec, avec ce projet-là en disant euh, euh, bah, c'est pas compliqué, nous on voulait être champion du monde dans toutes les disciplines et donc euh, bah, il nous fallait un team, <rire> un team de cross-country, un team de descente, une équipe sur route et donc c'est là où, où, où toi tu arrives. <rire> oui, bah, il s'était
0: entouré déjà de Nico Vouilloz a... Bien sûr. Gilles, c'est euh, un des meilleurs pour bien s'entourer, en fait. Gilles, il a, il, je pense qu'il a, euh, sans parler de moi, mais il, 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 a, il sait, il connaît, il voit le potentiel des gens et il sait, il sait bien faire en sorte que les gens soient utilisés pour les compétences qu'ils ont. Et, euh, et autour de lui, euh, personne n'était parfait, mais par contre, il y avait plein de ultra compétents et il savait bien les laisser dans cette case-là et les laisser être euh, poussés à la limite de... Euh, à la limite du possible. Donc, euh, il était déjà avec euh, avec Nico. Il y avait Manu Antono, euh, ingénieur euh, brillant euh, qui bossait euh, qui bossait aussi avec Gilles. Et, euh, et nous, c'est vrai que Gilles, lui, c'est un des premiers qui m'a fait confiance et surtout qui a eu euh, qui m'a accompagné dans, dans pas dans la folie des grandeurs, mais qui a qui a su accompagner une un, une ambition euh, pas démesuré, mais une très, très grande ambition. Et Gilles, mmh. il a su mettre les, euh, les moyens humains, matériels, financiers pour soutenir et en fait, très rapidement, avec Gilles, ce que je disais, le problème que j'ai avec euh, avec vous, parce que je le vous vois, le problème que j'ai avec vous, c'est qu'en fait, je peux je peux pas dire si on, si on, on ne performe pas, il n'y a rien qu'on peut reprocher à la pierre. En fait, vous avez mis tout ce qu'on a demandé, vous l'avez mis en place. Et euh, ce n'est pas arrivé de suite, c'est arrivé au bout de quelques années. Et c'est vrai que très rapidement, on avait, euh, Gilles avait fait en sorte qu'en fait, on ait un microcosme ultra performant. Et donc, c'était à nous, en fait, de faire en sorte de réussir parce que ça aurait été malhonnête de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez la Pierre. Chez la Pierre, ce qu'on nous a proposé, ça a été, ça a été top. Et euh, au final, Lolo qui... Euh, bon, il y a eu des réussites avant Lolo, hein, mais Lolo qui devient champion du monde, c'était un peu... Euh, la, la concrétisation de, de tous ces moyens mis en place et de, de tout ce rassemblement de compétences.
1: Ok. Donc, euh, donc Lolo, donc Loïc Bruny, champion du monde, en, en, quelques, en quelques, je sais pas, quelques minutes, est-ce que tu peux nous, nous dire, euh, nous résumer le palmarès du team Lapierre avant qu'on enchaîne sur, euh, sur SP? Lapierre, on a été euh, champion
0: du monde junior, vainqueur de la Coupe du Monde, euh, on a eu des victoires individuelles euh, en Coupe du Monde Loïc champion du monde sur le vélo en Andorre, donc en fait euh, si on regarde bien, leader de la Coupe du Monde si on regarde bien chez Lapierre en fait en descente euh, on peut cocher toutes les cases, tout a été euh, victoire individuelle, victoire de team euh, champion du monde victoire de Coupe du Monde, tout a été euh, validé euh, dans l'ère Lapierre
1: excellent, beau score mmh. beau voilà. score si on passe maintenant sur, euh, sur Specialized, euh, et si on, si on revient à, à, à 2023, ça a été une saison quand même euh, assez euh, bah, rocambolesque, mais avec, avec plein, plein de changements, plein de belles victoires, de, 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 de beaux résultats. Euh, Je n'ai pas tout en tête. Tu peux nous refaire un, là ici un petit résumé juste de la saison 2023? 2023 c'est un peu la saison de la nouvelle ère
0: bon il y a eu un nouveau promoteur et un, un nouveau broadcaster donc diffuseur donc ça c'est la, la première chose mais au niveau de sportif c'est aussi un peu la nouvelle ère c'est à dire qu'en fait la, euh, on n'a pas la confrontation mais on a aussi bien des pilotes d'expérience qui sont capables de gagner comme Loïc, comme Loris euh, comme, euh, comme des, des athlètes solides actuellement et après on a toute la nouvelle génération qui arrive et c'est pareil sur le talent, sur l'engagement, sur la, la folie, euh, sur un run, ils sont capables de gagner aussi des Coupes du Monde. Mmh. Donc, euh, nous, dans cette atmosphère-là, dans ce microcosme-là, en fait, aujourd'hui, chez Gravity, on a un peu tous les, tous les profils, c'est-à-dire qu'on a un athlète qui est champion du monde junior qui vient de passer élite, Jordan Williams, qui vient d'Angleterre, et donc Jordan, lui, il a gagné la première Coupe du Monde à Le Ride. En élite, première course élite, il la gagne. Leader Bien. de la Coupe du Monde, direct. Donc euh, voilà. Après, on a Finn euh, qui est euh, qui est un peu plus un peu plus ancien. Finn, il est, il est né en 99. Euh, Finn, lui, c'est la régularité. Il est c'est un métronome. Donc pareil, Finn pendant la saison, il a fait il a enchaîné les podiums. Leader de la Coupe du Monde. Donc en euh, milieu de saison, c'était Finn qui était leader de la Coupe du Monde et euh, à partir de la, le, le, le dernier tiers de, de la saison ben le patron euh, Loïc euh, qui lui ben, prend le lead pareil de, de, de la coupe du monde euh, gagne une étape à Loudanviel euh, sur une superbe piste une piste qui était toute neuve mais qui a pu être roulée dans le gras avec beaucoup de pentes, beaucoup d'engagement Loïc qui gagne qui prend le lead de, de la, du général de la coupe du monde et qui le garde quasiment jusqu'à la fin et puis qui termine euh, qui gagne le général de la Coupe du Monde. Donc, euh, voilà un petit peu le, le déroulé de
1: 23. Ouais, superbe, superbe saison. Et alors, euh, évidemment, tout ça nécessite énormément de, de, de travail. Est-ce que tu peux nous parler de la, de la structure euh, Combien de personnes tu emploies Quels sont les types de profils Qu'est-ce qu'ils font euh, C'est quoi la team
0: le profil, il est assez large. En fait, aujourd'hui, on a des gens, des prestataires qui, euh, qui continuent à avoir une activité à côté et qui font de la prestation pour nous. Ça, c'est par exemple sur les profils type les physios, donc les, euh, les, kinés, les kinés masseurs ostéo Donc, eux, ils, souvent, ils ont des activités. Ils s'occupent euh, de sportifs de haut niveau à côté, tout ça. Et ils viennent sur les courses avec nous. Euh, donc, ça va de prestat comme ça jusqu'à des employés qui sont permanents chez Pure Agency. Aujourd'hui, en gros, on va dire que... Pure agency, entre Gravity, jeunesse, les programmes Enduro, e-bike euh, qui sont managés par, par Mathieu Durand, mais, euh, mais pour lesquels aussi on est, on est les responsables légaux et on a des budgets pour ça. On doit être à peu près 25-26 personnes. Et euh, on a une base logistique, on en a même deux maintenant. Euh, on a des, des mécaniciens, euh, chauffeurs de poids lourd, euh, ostéo, réseaux sociaux, entraîneurs. Euh, des gens hein, pour aider à la logistique euh, les, voilà c'est un panel vraiment assez large comme une c'est une petite entreprise quoi hein. c'est une petite entreprise avec euh, tous <rire> tous les euh, tous les départements de A à Z
1: alors j'imagine que si tu as une, une structure comme celle-ci c'est euh, parce que bah, tu l'as construite avec les années euh, aussi parce que tu as le soutien de bah, des, des partenaires euh, notamment des marques comme Specialize donc c'est mm partenaire titre, hein. euh, c'est la marque. Enfin, tu es le team officiel pour pour cette marque là. Est-ce que euh, euh, alors comment sont fixés les objectifs C'est-à-dire euh, aujourd'hui évidemment l'objectif pour pour Loïc c'est d'être d'être champion du monde, on va dire chaque année et, et, et vainqueur de la Coupe du monde. Mais évidemment il y a trois pilotes mm -hmm. euh, plus le team JNS. Euh, comment est-ce que tu qui fixe les objectifs euh, comment est-ce qu'ils sont répartis et comment on gère justement le fait que chaque pilote bah, veut devenir enfin, euh, se bat pour être le meilleur, en fait, ils se battent, ils se battent les uns contre les autres, mm -hmm. comment on gère ça euh, Au niveau des objectifs en fait, c'est simple, par
0: rapport à contractuellement, les accords qu'on a avec les marques nous, on a les, un accord comme quoi on doit euh, délivrer un support de qualité et euh, world class level donc euh, nous, on doit faire en sorte euh, d'apporter le meilleur soutien, le soutien de, de plus haut niveau pour nos athlètes. Après euh, les athlètes peuvent avoir des, des primes sur les résultats ou des objectifs euh, euh, pour, pour pouvoir activer euh, des augmentations de, de prestations, des choses comme ça. mais nous contractuellement, on n'a pas d'objectifs précis. Euh, ils savent très bien en fait quon est sous-traitant, euh, on veut quoi qu'il en soit, on veut continuer à, à travailler, on a une soif euh, de victoire euh, qui est euh, illimitée. Donc, en fait, ils savent très bien qu'on va, on va être euh, tous les jours obsédés par, par la victoire et faire en sorte de, de pouvoir performer. Donc, contractuellement, voilà, on doit donner une, un support de qualité. Donc, c'est pour ça qu'on s'entoure des bonnes personnes. Après, comment on fait pour gérer euh, les athlètes euh, qui ont le même objectif La chance qu'on a, c'est qu'en fait, hormis en descente marathon, euh, tu vois, en mass start, mais sinon, en fait, chacun a euh, sa course à lui. C'est-à-dire que euh, Finn et Loïc, ils ne vont pas pouvoir se rentrer dedans. Finn, il va faire son run. Et trois minutes après, Loïc, il va faire son run. Trois minutes avant ou... Euh, enfin bref, ce n'est pas, pas en même temps, au même endroit, euh, sur la même piste. Donc, on a cette chance-là. Moi, ce que j'essaye de proposer, c'est en gros... Euh, je les prends un petit peu comme des chefs cuistots. Et moi, je fais en sorte qu'ils aient la meilleure cuisine et les meilleurs ingrédients. Mais les meilleurs ingrédients, ce n'est pas juste les ingrédients locaux, c'est euh, tous les ingrédients possibles et inimaginables. Et après, eux, c'est des chefs. Ils vont avoir des assistants, c'est leur mécano, leur physio, leur entraîneur. Et après, ils vont prendre des ressources que moi, j'aurais mis à disposition. Et ils vont dire, bah, tiens, toi, fais ça avec ça. Toi, mon vélo, j'aimerais ça, donc euh, mon mécano, fait ça. Toi, fais ça. Et de cette manière, je sais qu'en fait, je vais rester objectif et et ils ne pourront jamais penser que dans l'équipe, il y a des préférences. Parce qu'en fait, ils ont accès tous aux mêmes ressources. C'est juste à eux de les utiliser. Et, et moi, je ne les force pas. Je ne force personne, en fait, à utiliser les ressources proposées. Je leur rappelle que les ressources sont là. Je leur rappelle qu'ils ont des gens autour d'eux qui peuvent les aider. Mais par contre, j'impose aucun process. Après, bien entendu, s'il y a quelqu'un qui se trompe, s'il y a quelqu'un qui, qui va droit dans le mur, euh, on va pouvoir recadrer son entraînement, on va pouvoir recadrer... Euh, son, son image sur les réseaux sociaux, tout ça. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir des athlètes qui sont plutôt bons, plutôt sains, et on n'a pas ce problème-là. Aujourd'hui, nous, on fait du, du fine-tuning, tu vois, c'est vraiment des petits ajustements. Et, euh, et c'est pour ça qu'en fait, on arrive à gérer euh, autant de, de stress. Et tu vois, là, à la finale de la Coupe du Monde, à Mont-Saint-Anne, Finn et Loïc, donc il y avait quatre pilotes qui pouvaient jouer le général de la Coupe du Monde. Sur les quatre, il y en avait deux qui étaient chez nous, Finn et Loïc et euh, ce qui était rigolo c'est qu'il y avait un autre Canadien donc c'était la France contre Canada c'était mmh. Loris et Loïc contre Finn et Jackson et euh, ce qui est marrant c'est que Loris était chez nous aussi tu vois donc euh, en gros c'était euh, les trois de la maison contre, contre le jeune petit Canadien Goldstone au final c'est lui qui gagne la course mais il ne gagne pas le général donc ça veut dire qu'il a pas il n'a pas encore tout mis en place pour pouvoir être dominant hein, sur un général mais ça ne va pas tarder
1: donc toi, donc tu toi as mis en place, euh, c'est également pour reprendre ce que disait Gilles, en gros l'idée c'est d'offrir à tes pilotes absolument tous les moyens possibles, imaginables, pour leur offrir les conditions optimales. Euh, de, de performance d'entraînement de, de, d'entraînement, de, ouais, de performance, succès euh, visibilité euh, concentration, etc euh, et donc à chacun donc tu leur, la promesse c'est donc de leur offrir ça à chacun sans interférence euh, on, on a vu euh, sur euh, la MotoGP ou des écuries de Formule 1, des trucs comme ça où effectivement il y avait euh, Peut-être pas un sentiment de préférence, mais en tout cas des gens qui étaient favorisés par rapport à d'autres. Donc là, en fait, il y a, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas vraiment de, de leader chez, euh, enfin, dans le team. La chance qu'on a, c'est qu'en fait, eux,
0: en MotoGP, par exemple, quand ils vont faire un châssis, la géométrie, elle est définie pour un des pilotes. Et souvent, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, je crois que c'était la, la, la guéguerre Pedroza Marquez Bien de chez sûr. HRC. Et il y en avait un qui disait, ouais, ben la moto, elle est trop petite parce qu'elle avait été faite pour Pedroza et donc Marquez avait galéré et vice-versa après. Puis Nous, le la chance qu'on a. Le
1: réseau, hein. ben,
0: voilà. Pareil. La chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, en fait, le vélo qu'on a euh, chez Specialized, c'est une Formule 1, mais c'est une Formule 1 qui est personnalisée pour nos athlètes. C'est-à-dire qu'en fait, vu le process de fabrication et vu le concept, c'est un vélo qui peut, et même, c'est même pas qu'il peut, est, il est totalement différent pour Phil et pour Loïc aussi bien en termes de, de cinématique, euh, en termes de fonctionnement, de ratio, mais surtout en termes de suspension, en termes de euh, loïc. leurs vélos ne sont pas du tout pareils, pas du tout réglés pareils, pas du tout euh, le même type de, de technologie utilisée. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on est arrivé à, une, à un tel degré de personnalisation qu'en fait, aujourd'hui, aujourd il n'y a pas de bon vélo et de mauvais vélo. Aujourd'hui, pour nous, pour gagner en Coupe du Monde, il faut le vélo qui convient à notre athlète. Et en fait, Specialise, ils l'ont compris. Ils avaient fait un châssis au début quand on est arrivé. On avait le, le magnifique châssis là, en carbone, sidearm. Euh, c'était un superbe vélo. Et euh, ils en étaient fiers, très fiers. On a gagné avec. Lolo, il a gagné avec. Il a gagné à Cairns euh, dans sa première saison. Donc, c'était un super vélo. On est passé sur, euh, sur une autre plateforme. Notre plateforme qui était standardisée aussi, ça ne marchait pas comme nos athlètes voulaient. C'est-à-dire que c'était un très bon vélo, mais qui avait des limites en termes de personnalisation. Donc le vélo était excellent, mais on n'arrivait pas à le mettre exactement pour ce que voulait Loïc et pour ce que voulait FIM. Et donc ils ont dit, bon, mais on va prendre le problème à l'envers, et on va dire, qu'est-ce que vous voulez comme type de réglage, comme, comme plage de réglage, comme plage de développement potentiel et nous, on va faire quelque chose. Et ils sont arrivés avec ce projet fou. Et, euh, et là, aujourd'hui, Finn et Loïc, ils ont exactement en fait, ce qu'ils veulent. Ils ont, euh, ils ont exactement le feeling qu'ils veulent dans les pieds, le feeling qu'ils veulent dans les mains, la, la position qu'ils veulent. Et c'est euh, ça, on l'a grâce à Specialized, grâce à Allins, grâce à nos partenaires. Mais euh, c'est vraiment un énorme plus. Et euh, ce système d'emmanchés de, collés avec des tubes carbone et, et des pièce CNC. Euh, pour, chez Specialized, en fait, c'est fait tout en interne. Donc, ils font même les moules avec les outils les CNC. Ils roulent les tubes en carbone eux-mêmes euh, en Californie. Donc, en fait, on a, on a un suivi et on a de la personnalisation illimitée. Donc, ça veut dire aujourd'hui je pourrais prendre n'importe quel pilote euh, avec ce type de procédé-là. Je sais que je lui ferai le meilleur vélo du monde. Enfin, surtout le meilleur vélo sur lequel il va se sentir le mieux et il pourra performer. C'est pour ça que nos pilotes marchent, en fait. Parce qu'en fait, nous, on, si, ce que je dis des fois, c'est limitant, mais le team, en fait, on ne peut que faire en sorte que le potentiel du pilote se développe comme prévu ou alors le gêner. Et donc, nous, chez Specialized et euh, dans le team en ce moment, ben, on arrive à exploiter le maximum du potentiel de nos pilotes. Et après, tu vois, certains pilotes, il euh, y a des résultats en dans des autres programmes et tout ça. C'est parce qu'en fait, autant la marque est bien, le vélo est bien, mais sauf que ça ne marche pas avec le pilote qu'ils ont pris. Et donc, en fait, tu as un pilote qui est censé être très fort, mais qui ne performe pas. Donc, ça, c'est un peu notre, euh, la force qu'on a. Et euh, j'imagine, parce que c'est vrai que tout le monde se regarde, j'imagine qu'on va, on va aller de plus en plus vers, vers, vers cette, vers cette démarche-là, à mon avis, pour les, les, les team élites, les, les 15-20 les meilleurs équipes mondiaux. Je pense qu'on va tous en arriver là. Mais c'est vrai que là, on est assez précurseur sur, sur la démarche -là.
1: Ouais. Et alors qu'est-ce qui explique que la saison dernière, Finn ait utilisé justement ce proto et pas Loïc Très simple, en fait le, le prototype
0: n'était pas disponible, en fait on l'avait testé pendant l'hiver, on avait deux châssis, euh, sur les châssis qu'on avait essayés, on avait direct aimé plein de choses, et il y avait des petites choses à ajuster, des plages de réglage qu'il fallait, qu fallait créer, des choses comme ça. Donc, le vélo, euh, ça a été collecté, les informations, le temps d'avoir les outils et euh, tout pour le faire. Ce vélo, il est arrivé, en fait, euh, alors que la saison était déjà lancée. On a eu un, une plage de six semaines où c'était la plage d'introduction potentielle du vélo. Donc, en fait, sur ces six semaines, ça se découpait, on va dire, en trois semaines de tests et de validation et tout ça. Sauf que Loïc était blessé pendant cette, ces six semaines. Donc, Loïc, il a raté la plage, en fait, alors que Finn, il était en plein dedans. Finn a testé le vélo, et avec Kevin, euh, joli, son mécano, ils ont dit, non, mais là, on s'y retrouve. On connaît très bien le vélo qu'on avait, mais là, ce vélo-là, il apporte plein de nouvelles choses, donc nous, on y va. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, Finn, dès, le, dès, le, le, dès enfin, le milieu de saison, il a pu rouler avec, et Loïc n'a pas roulé avec. Loïc, en plus, c'est un pilote qui, pour qui il faut pas mal de temps pour, pour s'habituer. Donc, c'est vrai que quand on avait raté euh, cette période où il était blessé il se réathlétisait, il était en retour, retour sur de l'entraînement lourd et tout ça. On ne pouvait plus en intégrer le nouveau vélo. Donc en fait, Loïc a, a raté sa plage et Finn, il a sauté à pied joint dedans et, a, et ça lui permet, j'imagine, que c'est un des, un, des, un des facteurs qui fait qu'il arrive à gagner à Mont-Saint-Anne l'année dernière avec un super run et, et même en abîmant l'antidéraillement et le plateau, il sort un run de fou et il fait gagner le vélo. C'est le premier qui a fait gagner ce vélo.
1: Effectivement, les, le sponsor doit être content. Ouais, et puis
0: le sponsor, euh, euh, on va dire que ça devient, pour eux, c'est rentable, en fait, c'est bien, mais c'est surtout tous les gens. Parce qu'en fait, euh, euh, tout à l'heure, j'étais un peu réducteur en disant, voilà, les sponsors, ils donnent des vélos et de l'argent. Mais en fait, aujourd'hui, si on veut gagner, il faut que tout le monde soit à fond derrière, à fond derrière les projets. Et euh, depuis quelques années, quand on arrivé chez Specialized, on était juste, euh, voilà, on signe le champion du monde, euh, ça peut être intéressant et pas plus. Et en fait, petit à petit, avec euh, nous, on aime bien, quand je dis nous, tu vois, c'est les mécanos, euh, les entraîneurs, tout ça. Mais tu vois, on a Jack Pour, que tu connais certainement. Et Jack, c'est un mécano, c'est un, un sorcier de, de la mécanique. C'est euh, le, le savant fou un peu de, de la mécanique, des suspensions. Il est derrière euh, plein de victoires en Coupe du Monde depuis euh, 20-25 ans. Derrière plein d'athlètes, des fois, c'était public, des fois, ça ne l'était pas. Et, euh, et Jack, c'est un, un jusque-boutiste. Et tu vois, on a Kevin jolie qui est arrivé euh, un peu plus tard dans le programme, mais qui devient pareil aussi. Des gens qui, ont, qui poussent le détail euh, à fond. Et, euh, et Jack, il, il disait, mais le châssis qu'on avait en carbone, le Specialized, vélo magnifique qui marche très bien et tout ça, mais il y a tellement plein de choses à faire euh, avec. Et donc, c'est lui, tu vois, comme on, nous, on dit dans le sud, il pinaille. C'est... Euh, il est, il est pénible tu vois c'est comme quand tu manges quelque chose de bon hein, tu c'est bon ouais mais ça suffit pas il faudrait rajouter ça il faut rajouter ça il faut rajouter ça et Jack il est tout le temps comme ça il ne se, il se, il se contente pas de, de ce qu'il a et euh, à force de, de faire remonter des infos de recouper avec des temps de recouper avec des chronos de recouper avec la data et tout ça euh, ben, au bureau d'études à Morganil, ils ont commencé à nous prendre au sérieux et, euh, et ils voyaient qu'en fait tout ce qu'on disait ben, eux quand ils le réétudiaient ben, c'était vrai. Et des fois, il y avait des sensations euh, euh, de Loïc ou euh, de Finn. Et hop, il les voyait en fait en graphique et il nous posait des chiffres dessus. Il nous expliquait pourquoi. Et euh, on a commencé à nouer un lien avec le, le bureau d'études euh, à Morgani, et, euh, et en fait, ce lien, ben, il, il est devenu euh, fusionnel. Quoi. Et aujourd'hui, on est lié avec eux. On a toutes les semaines des meetings. Euh, on va très souvent à Morgan Hill très souvent à où ils sont en train de développer un nouveau site euh, ils ont aussi un site pour développer, euh, pour développer les, euh, les, euh, les pneus en Allemagne et en fait tout ça fait que comme on a un lien très fort avec les R&D eh en fait, on arrive à développer exactement ce qu'il faut pour nos athlètes et, euh, et ça fait qu'on est on est, euh, est inarrêtable on va dire et en plus ça se transmet directement sur les produits, c'est-à-dire que le pneu aujourd'hui avec lequel euh, Finn, Loïc, il gagne, le, le Cannibal ou le Higbilly, c'est le pneu que tu peux acheter, c'est-à-dire que tu vas dans le magasin, il est dans sa petite boîte, tu le prends, en plus il est euh, pas pour faire de pub, mais il n'est pas cher comparé aux autres, tu le prends, tu le montes sur ton vélo, et bien tu as le même pneu, exactement le même, que celui qui a gagné euh, OG l'année dernière avec Loïc, qui a gagné en Coupe du Monde à Mont-Saint-Anne, Loïc à Loudanvielle, il roule avec les Hillbilly. C'est des, des pneus un peu intermédiaires. C'est les, les pneus de série que tu peux acheter. Donc pour la marque, c'est ultra rentable. Parce qu'en fait, en termes de com, ben, il y a de l'exposition. Mais en termes de produit, le produit il est cohérent. Et sauf que ces produits-là, peut-être que l'utilisateur enduro, il ne va pas l'exploiter. Mais par contre, un utilisateur e-bike avec un vélo qui fait 20, 22 kg, eh ben, autant il va mettre les mêmes contraintes que Loïc sur le pneu. Et donc ce pneu, il est très bon pour faire de l'e-bike. Et tu vois, il y a des concurrents qui, qui roulent avec. Donc, ça fait plaisir. Et, euh, et après, c'est vrai que nous, comme on est jusqu'au boutiste, de des fois, on essaye des pneus de la concurrence ou des choses comme ça, on les trouve bien. Et des fois, il peut arriver, il peut arriver que, que nos athlètes roulent avec. C'est vrai. Mais parce qu'on sait qu'en fait, dans les tuyaux, on a des trucs qui arrivent et qui vont être aussi bien. Donc, c'est pour ça qu'on se permet des fois, tu vois, on a les, euh, je suis un petit peu là les commentaires des fans et tout ça, parce que les fans, c'est la, la base. Quoi. Il, faut, il faut être sûr qu'ils soient contents. Et euh, des fois, ils disent « ouais Pourquoi vous n'avez pas roulé avec tel pneu, tel pneu ?» Parce qu'ils euh, ne sont pas prêts encore et c'est pour ça qu'on qu ne roule pas avec. Mais il euh, faut être sûr qu'on bosse dessus et qu'on va faire en sorte que ça marche. Donc voilà. Pour revenir à la rentabilité, pour le sponsor, il est content parce qu'on nous voit. On est sur le podium, on nous voit à la télé. Et en plus, le produit, il est plus cohérent, il est mieux. Et ils peuvent s'en servir pour la série. Donc ça, c'est génial.
1: Oui. Ouais. Euh, ça me fait tiquer toujours quand tu me dis… Euh que le pneu avec lequel Loïc roule, c'est exactement le même pneu qui sent dans le commerce. Euh, évidemment, tu testes des gommes, tu testes des carcasses, ouais. tu testes des trucs. Et, euh, et que ce soit pour les pneus ou pour toute autre chose, est-ce euh, qu'il est, -ce qu est euh, souhaitable d'avoir exactement le même pneu le même vélo que celui de Loïc, sachant que euh, les contraintes ne sont pas les mêmes, euh, que euh, le pilotage n'est pas le même, que la capacité à, à rouler vite n'est pas complètement la même c'est difficile de transposer en fait, du matériel d'un pilote qui est six fois champion du monde à, entre guillemets, monsieur tout le monde euh, parce qu'il ne va pas l'exploiter de la même manière.
0: Non, en fait, les, les athlètes, c'est les plus exigeants. Et en fait, ce qu'il y qui a de bien, c'est qu'on a des athlètes qui ne sont, hein, sont pas là juste pour gagner de l'argent, ils sont là pour gagner des courses. Et pour gagner des courses, il faut que tout aille. Et tu vois, ils, sont, ils font très attention à leur look, ils font très attention à l'image qu'ils donnent ils font très attention au produit et en fait un pneu euh, par exemple le pneu qui va convenir à Loïc et à Finn, bien entendu que moi quand je vais le prendre je ne vais pas lui mettre les mêmes contraintes mais comme je te dis avec tous les retours qu'il y a eu si le, produit, si le chef produit il dit bon ben d'accord la contrainte elle est trop extrême la, la, la demande en termes de performance elle est trop extrême par rapport à la demande du team de descente mais que avec tous les retours qu'on a fait les acquisitions, les, les chiffres, les comparatifs il a plus de savoir. Grâce à ce savoir, en fait, il va pouvoir en fait, faire un vélo ben, ou un pneu. Au lieu de faire un pneu ultra extrême, il va pouvoir le décliner et le faire un peu moins extrême. Là, il s'avère que les pneus, ils conviennent très bien, comme je te disais, pour les e-bikes. Parce qu'en fait, en descente et en e-bike, avec le, le surpoids de l'e-bike, ben, ça fait à peu près la même contrainte qu'un qu descendeur de meilleur niveau mondial. Donc, ils ont transposé c'est exactement le même. Mais après, l'avantage qu'il y a, c'est que vu qu'ils vont acquérir un, du savoir-faire et avoir plus de retours plus souvent parce que nous on est tous les jours sur les vélos quasiment donc ils ont plus de retours ben ils savent après ils savent pour ils savent réajuster et après bien entendu que specialize le pneu ils l'ont fait tester à Loïc Bruni Loïc qui est film il gagne avec mais après ils vont l'envoyer à des pilotes ambassadeurs des pilotes testeurs qu'ils ont et après ils vont l'envoyer à des marchés parce que dans les marchés il y a des, des spécialistes de chaque discipline qui vont pouvoir donner leur avis et après ils combinent tout ça ils sortent le produit mais en tout cas, grâce à nous, même si le produit final il est peut-être trop extrême, ben après, ils vont avoir tellement de connaissances qu'ils vont pouvoir décliner vers une utilisation standard. Donc là, c'est ce qui va certainement se passer sur des, des cinématiques qu'on qu a développées, sur du travail d'anti-squat, anti-rise, euh, tu vois le, sur de l'efficacité au freinage, sur, sur plein de choses comme ça. Donc, euh, ça ne me fait pas peur d'embêter le bureau d'études pour que leurs produits répondent aux contraintes de Loïc, parce que je sais qu'après, ils arriveront à décliner si besoin pour, pour Monsieur Tout-le-Monde.
1: Ok. Et d'ailleurs, Jack, que, que, que j'ai eu au téléphone, me disait que cette relation avec le bureau d'études, c'est quelque chose qui, qui prend évidemment du temps à construire, parce que euh, parce qu'au début euh, ils te disent euh, derrière leur ordi euh, non mais voilà les contraintes nous on a identifié que c'est ça qui marchait toi tu fais ton test terrain et tu leur dis bah non en fait euh, nous on a d'autres sentis euh, comment ça s'est justement développé et d'une manière générale pas que avec SP mais aussi avec les gens chez Hollins qui sont également très très pointus mais Comment est-ce que as, vous avez euh, collectivement euh, réussi à trouver cet équilibre entre euh, les ingénieurs qui euh, pench, euh, planchent sur des, euh, des concepts euh, innovants, euh, des recherches en ingénierie, etc. Donc, ils, ils te proposent des choses euh, auxquelles ils croient. Et comment est-ce que toi, en face, euh, tu leur dis ça marche, ça ne marche pas. Et comment vous avez réussi à trouver cet équilibre pour, pour avoir une bonne collaboration euh, qui soit euh, dans laquelle vous entendez et, et, et vous avancez euh, dans la même direction, on va dire Ça tient aux personnes. Là. Gino Décisier, là,
0: j'en parlais de, de chez Salomon, il, dit, il disait tout le temps « business is people ». Donc en fait, ça tient aux gens, en fait, ça tient aux personnes. Et c'est vrai qu'au début, quand on est arrivé chez Specialized, qui est une boîte, euh, une très très belle société, qui marche bien, ils font des vélos magnifiques, ils ont un savoir-faire, euh, Aujourd'hui, quelle légitimité on a à dire que leur vélo il est bien ou pas bien On n'est pas légitime, tu vois. On n'a pas, pas le droit, je veux dire, ils ont gagné avant nous et euh, ils vont continuer à gagner après nous, donc en fait, on n'a pas le droit d'arriver et de dire que le vélo n'est pas bon. Par contre, euh, on a, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé leurs produits et on, a, on les a comparés, comparés aux autres, comparés sur différents terrains, on a collecté de l'information. Le but, c'était de collecter de l'information subjective, le retour des pilotes, beaucoup d'informations objectives aussi, de, de, du timing, de la data. Et grâce à ça, en fait, on a constitué en fait, un, euh, toute une base de données. Et en fait, petit à petit, chaque fois qu'on demandait quelque chose, on essayait de l'argumenter avec, euh, avec des chiffres. Et euh, c'est vrai qu'au début, ben, on n'est euh, pas légitime, on ne connaît pas bien les gens, ils ne savent pas pourquoi on demande ça. Donc, en fait, ils le considèrent ou pas, tu vois, mais euh, ils ne ont... ils sont pas obligés, en fait, de nous écouter. Et en fait, avec le temps, avec la légitimité, avec les liens qui se nouent, en fait, on a... Au début, chez Specialized, j'ai eu pas mal de sports marketing managers. Donc, moi, c'est les gens à qui je reporte chez les marques. sports marketing managers, c'est les gens qui ont les budgets pour les investir sur les teams, pour investir sur les programmes sportifs. Et euh, au début, il y avait beaucoup de turnover quand, je... quand on est arrivé. Donc c'était assez dur de, de créer un lien. Et puis il y en a un qui est arrivé, qui s'appelle Todd Canatelli, euh, qui depuis est parti et puis il vient de revenir hein, chez Specialized. Et Todd Canatelli, lui, c'était euh, quelqu'un qui travaillait sur l'humain. Et c'est vrai qu'au niveau culturel, euh, États-Unis, Europe, c'est pas pareil, États Unis, France, c'est pas du tout pareil. Et c'est vrai que les relations euh, nous, nous en tant que Français, des fois on est trop honnête. et ça passe très mal auprès des Américains. Et en fait, on est on est honnête, mais pas pour blesser, on est honnête parce que pour nous, c'est la manière d'avancer. Et pour eux, ça ne marche pas comme ça. En fait, quand ça ne va pas, on ne dit rien. Quand ça va, on le dit. Et euh, c'est vrai qu'on a appris à se connaître. Et Todd Canatelli, il a compris qu'en fait, on était des latins, qu'on était comme ça, qu'on parlait et, euh, et qu'on poussait tout le temps le développement et tout ça. Et Todd, il, il a fait en sorte que le bureau d'études nous reçoive. Et on y allait une fois, deux fois, trois fois. Et les liens se sont noués. Ils ont commencé à nous écouter. Et en fait, le but, nous, ce n'était pas de dire le vélo, il est bien ou il n'est pas bien, parce que leurs vélos, ils sont bien. Aujourd'hui, les bureaux d'études, des marques, et, et vraiment chez Specialized ils savent faire des bons vélos il n'y a pas de problème mais par contre faire en sorte qu'on puisse les personnaliser pour que ça convienne à nos athlètes ça c'est une autre chose et donc on a commencé à travailler là-dessus petit à petit et ils ont commencé à nous écouter à commencer à, à récolter les infos et puis il euh, y avait des choses où on disait ouais nous attention ça, on pense que c'est un peu faible et tout ça et hop ça recoupait des infos qu'ils avaient des SAV par exemple ou alors de certains athlètes qui, avec qui ils travaillaient depuis longtemps et ça se recoupait et donc petit à petit grâce aux liens humains, grâce à, aussi au côté objectif, aux chiffres, aux data, et tout ça, ils ont commencé à nous écouter et à accepter le fait que les vélos ils pouvaient être très bien pour Monsieur Tout-le-Monde mais peut-être pas bien pour Loïc Bruni parce que pas assez personnalisable. Et donc, on en est arrivé là, on est arrivé à un moment où ils ont dit, bon, ben ok, nous, on veut gagner comme vous, ça nous plaît de gagner avec vous et on veut gagner longtemps, donc qu'est-ce que vous voulez et nous, on va vous dire qu'est-ce qu'on peut mettre en face. Et ça s'est créé comme ça, tu vois, ça c'est. Ça s'est fait en année 3, à peu près, euh, du partenariat. Là, on est en train de terminer notre huitième année. On avait fait huit ans avec la pierre. On est en train de terminer la huitième année avec Specialize. On parle de, du futur avec eux, donc c'est intéressant. Mais voilà, ils ont en année 3, ils ont dit, bon, ben voilà, on met tout à plat. On voit, on voit ce qu'on peut faire ensemble et on voit comment, comment on peut répondre à vos attentes.
1: Et... Alors, c'est super intéressant, et, et, mais en même temps, tu ne me parles pas de... Euh, tu me parles de data, tu me parles de, de subjectivité et tout, mais à un moment, quand est-ce que tu leur dis, si jamais tu le fais, euh, non mais attendez les gars, enfin, euh, Loïc, qui est champion du monde, quoi. Euh, est-ce que c'est -ce est une, une, une évaluation, une métrique, est-ce que c'est une donnée que, que, que les gens de chez Specialized considèrent de manière sérieuse en disant « Attends, il est champion du monde quand même, on va peut-être l'écouter. » Ou est-ce que euh, il, il, tu dois te baser sur autre chose Est-ce que ça suffit d'être champion du monde pour dire à Specialized, bah, « Fais-moi un vélo euh, comme ça. » Moi, je ne leur rappelle pas. En fait, ils sont grands et euh, le week-end, quand ils ne sont pas avec nous sur
0: les courses, ils sont devant la télé ou devant l'ordinateur. Donc, euh, ils le voient très bien. Ils ont envie de briller. Je veux dire qu'ils investissent euh, des millions euh, pour le développement, pour développer des produits, pour mettre des gens à disposition... Euh, des ingénieurs, faire des moules, faire des produits, c'est qu'ils ont envie de gagner. Donc en fait, euh, euh, leur rappeler que, que nos athlètes ils sont au top niveau, ils le savent, hein, le voient tous les week-ends, on en a tout le temps un hein, sur le podium. Donc ça, il n'y a pas besoin d'en parler. Après, euh, les leviers, moi ce que, ce que je veux, c'est qu'ils ont des connaissances que des fois on n'a pas à nous, souvent on n'a pas à nous, et en fait, il faut juste qu'ils acceptent de les partager parce que nous, on est prestataires, ils ne sont pas obligés, en fait, de nous partager des données confidentielles. Ils ne sont pas obligés de nous partager leur stratégie de développement produit, euh, ce qu'il y a dans les tuyaux pour les 5, 8, 8 prochaines années, tout ça. Et donc, ça, ça peut se faire qu'avec le temps. Et, et aussi, quand on, leur donne, quand on leur fait des feedbacks, eh bien, le ressenti même du champion du monde, c'est bien de le recouper avec des chiffres. Parce qu'au moins, ils peuvent se donner, ils peuvent avoir des, des données objectives qu'ils peuvent reproduire. Et tu vois, la, la question précédente, tu me parlais de Hollins. All c'est l'exemple pur et dur. C'est-à-dire que In, dès le début, c'est les génies de la suspension. il y a pas mais Franchement, ils sont au top. Et eux, ils ont pris le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'on a souvent des marques qui créent un produit, ils n'arrivent pas trop à le vendre, ils font de la com, et ils font de la compétition pour essayer de prouver que le produit n'est pas trop mal. Eux, c'est à l'envers. c'est En gros, c'est on fait un produit qui permet de gagner et après, on voit si on est capable de le produire. Et de' le de produire et après de le vendre, parce que ça, c'est <rire> deux étapes ultra oui. compliquées. Et, euh, et donc, eux, ils prennent les problèmes à l'envers, mais en fait, au tout début, ils nous ont donné des suspensions, ils avaient des convictions, ils ont des connaissances, ils travaillent en Formule 1, en MotoGP, Dakar, ils ont tout gagné aussi. Et bien, ils nous ont donné des suspensions en disant voilà, vous devriez aller vers tel axe de développement. Et au final, on est parti comme ça. Mais ils ne nous ont jamais dit non, non, non. En fait, eux, ce qu'ils voulaient juste, c'est que ça aille plus vite et que nos pilotes aillent plus vite. Donc, ils nous ont accompagnés là-dedans. Donc, en fait, ils nous disent d'aller là. Nous, on, on essaye et puis, en fait, ça va comme ça. Après, ils remettent leurs connaissance dans, dans la mouvance qu'on est en train de prendre. Et donc, au final, au lieu d'aller là, ben, on revient un peu au centre. Et en fait, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde met sa pierre à l'édifice. Et au final, tout le monde pousse euh, les autres et les autres poussent tout le monde et en fait c'est euh, un cercle vertueux, c'est euh, tout le monde met ses compétences, tout le monde met ses savoirs tout le monde recoupe les informations et ça on l'a aussi parce qu'on a vraiment une super bonne communication avec, euh, avec Oline c'est pareil Jack euh, il va souvent en Suède euh, il échange Jack il faut savoir que c'est une personne qui a pas fait des études très longues mais par contre c'est une personne qui a un savoir euh, largement supérieur euh, à des ingénieurs. Et, euh, et Jack, aujourd'hui, chez Olinz, il est dans des projets ultra-confidentiels euh, sur des choses qui sont euh, du développement, euh, pas fondamental, mais du développement euh, de ce que sera euh, la suspension et la mobilité euh, dans 10 ans. Donc, c'est euh, des choses géniales, tu vois. C'est Jack, ultra-spécialiste dans son domaine. Ils ne l'ont pas pris pour son CV. Moi, je n'ai pas travaillé avec lui par rapport à son CV. J'ai travaillé avec lui par ses compétences. Et tu vois, les marques, elles nous font confiance par rapport aussi à ses compétences. Donc, c'est comme ça aussi que tu gagnes ta, ta légitimité. C'est euh, avec le temps, sur le terrain. Quand tu dis que ça va être blanc, ben souvent c'est blanc. Quand tu dis que ça va être gris, souvent c'est gris. Et les choses se vérifient petit à petit. Et c'est comme ça qu'on te fait confiance. Et ça va dans l'autre sens. Quand les marques, elles nous disent, « Attention !» Là, vous êtes en train d'atteindre les limites de développement produit. Vous êtes atteint, en train d'atteindre les limites de développement ou de, de résistance des matériaux très souvent, ils ont raison. On pète, on casse des choses. Donc, c'est vachement intéressant.
1: Ouais, c'est sur sur la suspension, sur Rollins c'est sur Jack. Même il y a des. Il y a, il y a, je pourrais faire des épisodes complets. D'ailleurs, je disais que je ferais bien un épisode avec Jack parce qu'il est, il est absolument passionnant en termes de, de, de mécanique, de, de, de choses, sur les, toutes les choses qu'on voit sur les vélos. Il les a analysées, euh, euh, toutes les innovations qu'on peut voir, qu'on a vues cette année, les points de pivot haut, les étriers flottants, euh, tout ça. Lui, enfin, je, je lui ai posé quelques questions, il avait des réponses très très précise par rapport à ça et c'est absolument passionnant donc je pense que je ferai un épisode de podcast avec lui ouais. enfin euh, c'est pas je bon pense chat. je vais <rire> euh, okay. et, et effectivement sur des, des gens comme comme Ollins euh, c'était euh, c'est une démarche qu'on n'avait pas vue souvent puisque on a on a vu une fourche arriver mm -hmm. boum tiens des stickers Ollins dessus « Ah, mais du coup, vous la vendez, la fourche ?» Non, non, pas du tout. Non, non, on fait juste de la recherche et développement. <rire> non, mais attendez, vous êtes des fous. Euh, quand est-ce qu'on l'achète Non, 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 elle n'est elle est pas à vendre, quoi. Et vous avez… Donc, c'est du matériel donc, que vous avez, vous, développé avec Olinz. Vous étiez les seuls à le faire, hein, euh, si je ouais. comprends bien.
0: Oui, oui. Ouais. Le, le, les accords qu'on avait avec, euh, avec la Suède, c'était ça. Il euh, y avait un partenariat industriel, Specialized Collins. Et il y avait un, un accord d'exclusivité sur, sur l'équipe Gravity. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, on est, on est parti de, de, du niveau moins 1 avec eux. Et pour en arriver aujourd'hui à quelque chose qui est vraiment performant. <rire>
1: Alors, je, je déchiffre pour ceux, qui, pour, pour ceux qui écoutent ou pour ceux qui ne connaissent pas euh, très, très bien Laurent ou qui ne l'auraient pas cerné. Euh, quand Laurent dit « très très performant » avec son petit sourire euh, modeste, c'est que c'est vraiment une... une euh, Est-ce qu'on peut parler de révolution euh, en termes de suspension à, à ce niveau-là, Laurent Déjà, ils ont un produit qui est, qui est fiable, mmh. qui est efficace, quand tu fais un
0: clic, tu le sens. C'est un produit qui est cohérent. Ce n'est pas un produit qui est bling-bling. C'est un produit qui est, euh, qui, est, euh, qui est un joli produit où il y a des, des belles pièces à l'intérieur. C'est quelque chose d'efficace de, de, à la base. En plus de ça, ils amènent toute leur, euh, leur connaissance et leur, euh, leur savoir-faire. Ils, ils travaillent dans le domaine automobile. Ils travaillent dans le sport mécanique. Euh, ils fournissent des marques en automobile sur les... Euh, c'est eux qui étaient à l'origine des valves intelligentes sur les amortisseurs des voitures, les voitures qui se re toutes seules ou quand tu te mets en mode sport, c souvent c'est des valves au lit. Et, euh, et donc, sur un produit qui est, qui est bien né, qui est, qui est de bonne qualité, en plus, ils sont en train d'essayer d'implémenter tout toute un écosystème qui va faire que le produit va être personnalisable à l'infini. Donc, euh, ils sont arrivés, ils étaient très humbles, je me rappelle, euh, on est, les premiers tests de la fourche, hein, C'était, euh, ça s'est fait à val on a testé la fourche, et il y avait d'autres athlètes qui étaient restés, d'autres marques, il y avait Greg Minard, euh, Greg avec qui on avait failli travailler, qui avait failli signer la pierre euh, quand il renégociait son contrat Santa, et euh, Greg il vient nous voir, il se met à ricaner, parce qu'il est, il est très sur l'esbrouf et tout ça, et il dit, ouais, vous allez aller où avec votre fourche de Fort cross et donc, les techniciens au se disent « Non, c'est une fourche de descente et tu verras, euh, euh, ce n'est pas une fourche de four cross euh, on, a, on a envie de développer quelque chose qui va faire en sorte que l'équipe puisse gagner. Donc, » euh, Donc voilà, on est là. On, on est là pour collecter des, des feedbacks, des, des retours des athlètes. Et puis, on, on va travailler dur pour arriver avec un produit euh, qui fonctionne. Et au final, je pense que Greg, euh, il doit regretter des fois d'avoir dit ça parce que je ne sais pas si... Enfin, je ne sais pas. Je pense qu'il doit regretter. Ouais. Si euh, C'est intéressant de, pour les passionnés de venir sur les paddocks et de voir ce qui se passe au niveau de, des suspensions. Mais, euh, mais je pense qu'Auline, ça a trouvé la, la bonne recette. C'est une approche qui est très humble, un produit qui est très bon. Et en plus, ils sont en train, je te dis, d'arriver de, de, avec un écosystème qui est génial et euh, sur lequel on ne peut pas trop trop parler mais cet écosystème va faire en sorte qu'à mon avis ils seront acteurs, de, acteurs de, de la mobilité sans problème et ils feront partie des gens qui vont, qui vont durer
1: et alors euh, j'ai aussi le sentiment en recoupant un peu toutes les infos entre ce que disait Gilles Lapierre à savoir que l'objectif c'était d'avoir tous les meilleurs ingrédients ce que tu ce que as confirmé ensuite euh, euh, et, et l'expertise aussi de, de Jack, puisque, enfin, euh, je, je le rappelle, mais tu, tu, tu vas nous rappeler deux, trois trucs aussi, mais euh, Jack était l'un des seuls, euh, après Olivier Bossard et Nico Vouilloz, à utiliser la télémétrie. Donc la télémétrie, c'est les mesures de suspension embarquées euh, sur le vélo euh, qui permettent d'analyser euh, très concrètement euh, l'action des suspensions pour pouvoir mieux les régler. Et donc, euh, mais à l'époque où vous avez commencé à bosser avec Collins, euh, Jack était l'un des seuls à, à faire ça. Enfin, peut-être qu'il commençait à y avoir d'autres personnes qui, qui s'intéressaient à la télémétrie, mais au niveau de, de l'expertise de Jack, il n'y avait personne. Ce qu'il y a, c'est que Jack, en fait, ça a été le seul
0: à accepter de travailler avec la contrainte de euh, l'acquisition de données. Nous, c'est pas de la télé. En fait, la télémétrie, c'est acquisition
1: mmh, oui, et transmission en direct. Effectivement.
0: Acquisition de données, c'est euh... enregistrer tout ce qui se passe et après, quand il arrive, on le récupère. Sachant que nous, avec les règles UCI, on n'a pas le droit de transmettre en direct. Je comprends. Ça viendra. Ça va venir très, très vite. Mais pour l'instant, on n'a pas le droit. Et en fait, travailler avec acquisition de données, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, il faut déjà le bon athlète. Parce qu'il faut toujours passer au même endroit. Si tu veux comparer un run, et que ton athlète une fois il va sauter un caillou une fois il va passer sur la racine une fois il va passer dans la poussière ton run il va rien vouloir dire en plus c'est compliqué c'est cher il faut avoir des compétences tu vois, pour, pour l'adapter sur les vélos l'acquisition de données aujourd'hui on en parle de plus en plus mais euh, quand Jack il a commencé à travailler avec euh, c'était quelque chose euh, qui arrivait du sport automobile et donc c'était pas forcément adapté au vélo donc, en fait, il a fait en sorte de tourner les pièces. Il faut savoir que Jack, euh, pour te donner un peu le background, un peu d'où il vient, mais son papa avait fait une moto de A à Z. Donc, c'est pour te dire un peu la, la connaissance de... qu'il y avait dans cette famille, qu'il y a toujours hein, d'ailleurs. Et, euh, et Jack, en fait, il, il baignait là-dedans. Jack, c'est euh, euh, il est tombé là-dedans quand il était petit, tu vois, c'est Obélix de, de la mécanique et, de, et des, 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 des projets fous. Et donc, Jack, lui, il a accepté. Il tournait les pièces, machin, les petits colliers pour tenir les potentiomètres lunaires, des choses comme ça. Et donc, Jack, de façon permanente, et de ce que je connais, moi, de, de l'histoire du vélo que je connais, je, je, je pense que c'est le seul, oui, qui, qui s'est mis cette contrainte-là. Après, c'est vrai que Nico travaillait avec Olivier Bossard euh, là-dessus, et je sais qu'il travaillait dessus. Après, il y a peut-être des marques qui le faisaient pour les bureaux d'études et pour le développement des vélos, mais, euh, mais c'était plus confidentiel. Mais le faire aussi bien en test qu'en course, et autant aussi régulièrement, Jack a été ouais, un des acteurs majeurs dans, dans ce domaine-là. C'est un, un précurseur. Donc, euh,
1: ouais, donc l'INSE a trouvé un bon interlocuteur euh, en la, la personne de Jack et, euh, et, et un team... Euh, euh, comme comme le tien comme le, le vôtre euh, avec avec les pilotes qui qui ont également cette expérience cette sensibilité et cette capacité à développer des produits
0: oui ouais nous on se considère on a eu tu vois on a bien travaillé avec euh, j'ai jamais travaillé avec Sun Tour mais tu vois on a bien travaillé avec Rockshox avec euh, Fox c'était bien au moment auquel on a travaillé avec eux donc euh, ça correspondait à, aux attentes de nos athlètes et ça correspondait à ce que nous on était capable aussi de demander euh, euh, à nos sponsors, aujourd'hui il n'y a que Hollins qui est capable de répondre à nos attentes et euh, en fait c'est du gagnant-gagnant avec eux, c'est pareil euh, nous c'est presque fou mais aujourd'hui comme on a été à l'origine un petit peu euh, du développement de, de, de la fourche de l'amortisseur la, euh, en fait on se considère un peu comme euh, des gens d'Hollins aussi tu vois. et les gens d'Hollins ne euh, comprendraient pas euh, tu vois, euh, Enfin, on est lié à tout jamais avec eux. C'est tellement efficace. Il y a des liens tellement forts que je ne comprendrai pas qu'on arrête de travailler ensemble. C'est euh, vraiment des liens forts. C'est génial. Tu vois Quand tu as les, euh, le, le technicien, la euh, TJ, TJ qui est un grand costaud euh, suédois euh, que, que les gens euh, doivent voir sur les paddocks, ils ont la chance de venir sur les courses. Et TJ, tu vois, c'est un mec costaud, c'est solide. Et quand tu as TJ qui, te, qui arrive en pleurant, qui te prend dans les bras, bon, il te casse le dos parce qu'il te serre tellement fort que, <rire> que tu as le dos après qui est comme ça et tu, il faut te refaire remettre droit. Mais quand tu as TJ qui pleure, et tu vois, il ne pleure pas parce qu'il euh, va avoir une prime ou parce que euh, la marque qui le paye a gagné. En fait, il pleure parce qu'il est content. Il est autant content que nous quand on gagne. C'est tellement bien en fait que, que voilà, c'est... Et c'est ça aussi pour le, le plus-un de Tidier celui qui est au-dessus, euh, Torkel. Et c'est ça aussi pour, euh, pour les gens au-dessus. Après, on a des problèmes de stratification. Euh, Gilles, il en a bien parlé dans son, son podcast avec les groupes et les, les, les investisseurs, les choses comme ça. Mais c'est vrai que quand on reste dans les, la dimension et dans la strate des marques, euh, tu vois, nous, quand, euh, quand j'ai travaillé avec La Pierre, je ne travaillais pas avec Axel Group, je travaillais avec Gilles. Et tu vois, toute la strate de Gilles et, et La Pierre et là, toute la strate de Hollins de euh, on va dire Torkel, le, le boss de développement, et en dessous chez Specialized c'est pareil. Euh, bon là chez Specialized c'est encore différent, c'est Mike Senior, mais tout ce qui est sous Mike Senior, tous ces gens-là en fait j'ai l'impression qu'on a, en fait ils sont, ils sont euh, ils sont, ils sont, euh, ils sont mais adeptes de la compétition. Alors peut-être qu'on a parce que c'est on, on a les bonnes personnes, tu vois, Loïc, Finn. Euh, tu, les, euh, tu leur enlèves les apparats la casquette Red Bull les machin tu les mets dans un restaurant euh, la moitié des gens à la fin ils vont te dire ben nous on les, on les aime bien ces gars là on sait pas ce qu'ils font mais on les aime bien donc on a des bonnes personnes à la base qui font qu'en en fait on a les, les bonnes personnes des bonnes marques qui, qui se passionnent pour le projet et puis au final ben, c'est des belles aventures donc c'est vraiment, vraiment cool et avec Olin on a vraiment une, une jolie aventure c'est vraiment agréable
1: Excellent. Et, alors, j'aimerais parler un peu de, de l'actualité de en, en, avant de parler de la suite. L'actualité, c'est le... Pour revenir rapidement sur les changements qu'il y a eu cette année sur, le, sur la, la Coupe du Monde, en fait, sur, la, sur, le, sur le sport, est-ce que tu peux nous, nous parler de ces, de, de ces changements et comment ça vous a impacté, vous, team, pilote, staff, et, et quel est ton ressenti perso là-dessus Il y a
0: eu un gros changement, en fait, avant c'était notre sport, le mountain bike, donc avant, c'était l'UCI qui était l'organe de régulation. Donc l'organe de régulation, c'est eux qui font les règles et c'est eux qui attribuent les titres. Et euh, ils faisaient la promotion aussi. Donc la promotion, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire la définition du sport. Est-ce que le VTT de descente, c'est euh, de, euh, en montagne, en ville Est-ce que c'est la nuit, le jour Est-ce que c'est euh, sur la neige Des choses comme ça. Donc ça, c'est la promotion, la définition du sport. La réglementation, ils attribuent les titres. Et après, on avait un diffuseur qui était Red Bull Red Bull Media House. Donc, eux, ils, avaient, euh, ils faisaient du très bon travail. Ils diffusaient, en fait, euh, euh, les courses. Et en sous-marin, ils faisaient un peu de promotion. Donc, c'est eux qui faisaient en sorte que le sport évolue, le sport devienne un peu plus élitiste, le produit télévisé soit un peu mieux. Donc, eux, ils y gagnaient au niveau du broadcast, au niveau de la diffusion, ils y gagnaient. Ils fidélisaient leurs fans et ils avaient un joli produit. Il y a eu un appel d'offre qui a été fait par l'UCI. Et au final, Red Bull a perdu la diffusion. Et en fait, c'est un nouveau groupe qui est rentré qui est le groupe Warner Bros. Donc euh, pour, pour nous en Europe, c'est Eurosport, Eurosport euh, ⁇ GCN, GMBN, tous ces médias-là. Et euh, en fait, ils n'ont pas seulement racheté la diffusion, ils ont aussi défini et ils ont négocié le fait d'être promoteurs du sport. C'est-à-dire que l'UCI reste les régulateurs, donc c'est eux qui décernent les titres, c'est eux qui posent le règlement, mais tout le reste, c'est Warner Bros. Sachant que Warner Bros. c'est une énorme compagnie énorme et, et donc en fait Warner Bros ils ont racheté la partie VTT par l'intermédiaire de l'ISO ISO, ISO c'est euh, Chris Ball qui est un ancien de l'UCI qui est parti en fait créer sa petite boîte pour faire du, de l'enduro parce que l'UCI ne voulait pas s'occuper d'enduro c'est lui qui a créé les Enduro World Series avec des soutiens locaux avec des soutiens des gens des marques Fred Glow, Enrico, des, des gens comme ça et donc, il a créé euh, les Enduro World Series. Et euh, il avait créé sa société ISO. Et donc, en fait, Warner Bros a fait appel à ISO pour reprendre la main sur l'organisation sportive en fait, euh, de, de, des Coupes du Monde de VTT. Euh, pour nous, ça a fait couler pas mal d'encre. De, tout le monde a crié au loup, machin, c'est nul. Euh, Red Bull, c'est les meilleurs. Euh, Warner Bros, ils sont nuls. Ça va être payant, c'est pas bien. Euh, en France, on n'était pas pour le changement. Les Anglais n'étaient pas trop pour le changement. Euh, au niveau global, ce n'était pas trop pour le changement non plus. Les gens sont très attachés. En fait. euh, Red Bull avait fait un très bon travail sur le public corps. Le public euh, devant Red Bull TV, c'était un public qui restait très longtemps. Euh, en fait, ils ont fait des statistiques et le public euh, vététiste restait plus longtemps à l'antenne qu'un public qui suit le foot, le football euh, français, le, so le soccer. Donc en fait, on était un, un, une très belle audience, très intéressant et des gens passionnés qui ont, des, qui, ont, qui ont un avis sur tout et tout ça. Donc ça a fait, euh, si on regarde les, les réseaux sociaux et tout ça, tout le monde était mécontent avant même de savoir ce que, ce que Warner Bros et ISO pouvaient délivrer. Au final, cette année, on peut dire ce qu'on veut, pour moi le bilan il est excellent. C'est-à-dire qu'ils ont fait au moins aussi bien que Red Bull TV en termes de diffusion. Les chiffres sont beaucoup mieux parce que la chance qu'on a en fait, c'est que Warner Bros, ils ont de la plateforme digitale donc comme Red Bull TV, c'est-à-dire une application par laquelle tu peux voir euh, les courses. Donc ça, c'était sur GCN+. Donc ça, ils ont fait à peu près les mêmes chiffres que Red Bull TV. fallait s'y attendre. C'est un peu le, le même public. Sauf que en plus de ça, Warner Bros, c'est un énorme réseau de télé, de télé linéaire. Donc la télé, quand tu t'assois dans ton canapé, tu appuies et tu regardes la 1, la 2, la 3. Et la force qu'ils ont, c'est qu'ils sont capables en fait de nous positionner sur euh, ben, euh, après euh, une étape de la Vuelta, après un match de Wimbledon, après ou avant un match de Première League, Et ça, Red Bull ne l'aurait jamais eu. Et ça, c'est l'énorme force de Warner Bros. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une exposition média qui est forcément meilleure que Red Bull. Puisque Red Bull, on avait atteint, je pense, le, le plafond de, de, de l'audience, de tout le public-corps on en a perdu un peu parce que l'application payante, maintenant, elle a fait qu'il y a des gens qui n'ont pas voulu payer. Mais par contre, on s'ouvre à un public, euh, qu'on va dire grand public, néophyte, qui est génial. Et ça, c'est bon pour le sport. Ça ne va pas forcément dénaturer notre sport, ça va offrir une audience. Et ce grand public, il va revenir avec des questions. Tu vois, nous, aujourd'hui, par exemple, notre sport, on a une règle de protection. Donc, les trois premières des la Coupe du Monde, par exemple, en 2023, ben, en 2024, ils sont protégés et ils font toutes les finales. Pour nous, c'est bien parce que ça sécurise l'investissement. Mais pour un, un néophyte, imagine, tu parles à un de tes proches qui n'est pas forcément dans le vélo, tu lui dis, regarde une Coupe du Monde. Il va, il va te demander les qualifs, tout ça. Et puis les qualifs, il y en a un qui est tombé, mais il est quand même en finale. Pourquoi il est en finale ben Parce qu'il est protégé, tu comprends. Mais pourquoi je comprends Alors, tu vois, il y a cette règle de 3. Plus les, les 20 protégés flottants en demi-finale. Plus les 10 protégés flottants. Donc, tu vois, il y a des choses la lisibilité de notre sport elle n'est pas parfaite alors bien sûr qu'on va peut-être devoir réajuster des choses bien sûr que les gens qui adorent le sport en l'état ben les changements ça ne va pas leur plaire mais moi je pense que c'est bien et euh, ils ont délivré un produit qui est aussi bon que ce que faisait Red Bull et je pense que ce potentiel d'audience grand public eh ben, il ne faut pas le dénigrer, il ne faut pas dire que c'est Madame, Madame Duchemol devant sa télé qui attend pour acheter de la, la lessive non c'est plein de monde intéressant tu vois, le, le manager du cross-country, de, de Specialized Cross-Country, euh, il y a eu euh, Novemesto Mesto, une super belle course. Et en fait, Novemesto Mesto, ils l'ont placé juste après un gros événement majeur euh, de sport. Et en fait, Novemesto ça fait 9 millions d'audience. Donc en fait, Novemesto ça fait à peu près comme avant euh, sur Red Bull TV, en digital, donc toujours moins d'un million. Et par contre, ça fait 9 millions en linéaire. 9 millions en linéaire. Le gars, il est rentré chez lui, euh, Beno, le manager du cross-country, il est rentré chez lui, il est allé manger au restaurant le mardi le mardi, les gens ils ont dit ah mais oui, c'est vous qu'on a vu à la télé. Alors que le gars, il allait tout le temps manger au restaurant, au même restaurant. Il savait qu'il travaillait dans le vélo, mais pas vraiment ce qu'il faisait. Et bien là, dans le restaurant où il est allé, on l'a reconnu. Donc ça, on ne le fait pas pour la reconnaissance. On s'en fout de ça. Tu vois, les managers, tout ça, on ne le fait pas pour ça. Mais ça prouve que ça marche. Donc, c'est pour ça. Je pense que le travail de Warner Bros et de, 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 des équipes PSO, je pense qu'il est bon et qu'on peut s'attendre à plein de bonnes choses pour la suite.
1: Ok, donc, euh, donc toi, tu es plutôt confiant pour la suite. Est-ce que. Euh, euh, alors, euh, pardon, j'enchaîne, je, je, mais euh, Jérôme Clemens, euh, que j'ai reçu il y a quelques jours, euh, m'a, lui, pour le coup, euh, euh, formulé quelques inquiétudes par rapport à l'enduro. Alors, comme tu as les teams enduro aussi, mm -hmm. qu est-ce que, est que tu peux nous en parler Est-ce que tu as l'impression que le sport est Moins visible euh, comme, comme le disait Jérôme, euh, ou au contraire, est-ce que euh, c'est une année de, de mise en place Et, et qu'est-ce qu'on va voir euh, sur l'enduro Le sport, il n'est pas du tout moins visible. En fait, le problème qu'il y a, c'est qu'en fait,
0: maintenant, il y a des sports de comparaison. Avant, la Coupe du Monde, c'était sur Red Bull. Avant, l'enduro, c'était un peu sur Red Bull, parfois machin. Et tu vois, en gros, on vivotait là aujourd'hui. Maintenant, la descente et le cross-country, ça a passé un tel cap. Quand tu compares avec la visibilité de l'enduro, ben, tu te dis que ben, l'enduro, c'est nul. Mais non, l'enduro, c'est resté où c'était. Aujourd'hui, c'est la même problématique que le rallye. On ne peut pas avoir 30 hélicoptères qui tournent au-dessus des athlètes pour les filmer. Donc, le sport enduro, à filmer, ça marche en récap, en récap de, de 3, 6, 9 minutes, 1, 32 minutes, mais ce n'est pas un sport, en fait, où tu, pouvoir, tu vas pouvoir développer euh, des médias, le filmer en direct et tout ça. Ça, ça, ça ne fonctionne pas. Donc, aujourd'hui, L'enduro, il a ce problème-là, c'est qu'en fait, on le compare à la descente et la, le cross-country, qui a une visibilité qui est très simple. Le cross-country, c'est en trèfle, il y a plein de caméras. La descente, un point haut, un point bas, tu mets des caméras partout, tu vois tout. Euh, celui qui va le plus vite, il gagne. Là, l'enduro, tout le monde roule en même temps. Donc en fait, voilà, parce qu'on le compare à la descente et au cross, on pense que l'enduro est moins bien. Pas du tout. L'enduro, c'est un très bon sport. C'est un sport qui est très intéressant. On peut pratiquer avec des vélos quasiment de série. Euh, les athlètes euh, sont des super beaux athlètes. Les athlètes qui gagnent en, en enduro sont des, des athlètes de haut niveau. Et moi, je n'ai pas d'inquiétude par rapport à ce sport si on ne lui demande pas de faire ce qu'il ne sait pas faire. Si on demande au, à l'enduro d'avoir la visibilité, la visibilité de la descente, on se trompe et on va toujours arriver à un constat d'échec. Si on demande à l'enduro de faire en sorte que les gens puissent se rendre compte que les vélos marchent bien et qu'en plus, ils puissent pratiquer, imaginons... Une course où, tu vois, euh, des athlètes font une course de si spéciale et le lendemain, tu as des invités en e-bike qui font le même tracé et qui se rendent compte de la difficulté, qui se rendent compte de la technologie des vélos euh, qui est nécessaire pour permettre de rouler à 60 km h dans des cailloux. C'est génial. Tu vois, si, si on, on le recoupe avec de la pratique, c'est un sport de pratique, l'enduro. Si on le recoupe avec de la pratique, on a tout gagné. Si on lui demande d'être visible et de briller comme de la descente, on se trompe. C'est pour ça que moi, je crois à l'enduro. J'y crois. Imaginons, on a une semaine un déroulé de semaine. Imaginons, euh, on a une course d'enduro le mercredi. Euh, on, on a des invités, on a des passionnés, on a des clients, on a des testeurs qui viendraient le mercredi. Ils regardent la course d'enduro. Le jeudi, ils font un petit tour de vélo euh, avec, les, avec les athlètes. Euh, le vendredi, ils apprennent un peu la technologie et de ce qui se passe sur les, euh, sur la, sur les marques et tout. Et puis, le samedi, dimanche, ils mettent leur chemise blanche. Ils prennent ou une bière ou une coupe de champagne et ils vont voir le grand show qui passe à la télé, qui est bien retransmis, où il y a de la data, où on a la, le rythme cardiaque, où on a les suspensions directes, où on a tout ce qui se passe, où on a des écuries, où on a, où on a de la débauche de moyens technologiques. Et là, le samedi, dimanche, eh ben on fait ça, parce que les sports, ils prêtent à ça, et on fait briller notre discipline. Et là, on, a, on utilise comme il faut l'enduro. Et on ne lui demande pas d'être de, ce qu'il n'est pas, tu vois. Et, et c'est pour ça que je pense que ce développement-là, il peut se faire. Après, euh... ouais, c'est vrai que, que le sport, aujourd'hui, ça demande des moyens. Et tu vois, on a, on a aussi beaucoup de gens qui ont peur par rapport à cette, cette... Tu vois, le sport qui devient de plus en plus élitiste. Oui, mais bon, le sport, les gens, ils ont envie de, aussi d'un show qui va de plus en plus vite, qui est de plus en plus... de mieux en mieux filmé, de plus en plus intéressant. Ils veulent de mieux en mieux comprendre. Donc, il faut que ça soit de plus en plus élitiste. C'est un fait. Ce n'est même pas un choix. C'est un fait si on veut développer ce sport.
1: Alors, on parle d'un sport qui est élitiste. Ça, je vais saisir cette passerelle pour, pour parler d'accessibilité mmh. puisque, puisque c'est un, un de tes grands sujets à toi. C'est d'amener, enfin pas d'amener, mais de détecter euh, des, des nouveaux futurs athlètes et de les encourager. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça et donc du, du team que tu as, as créé, enfin de la structure que tu as créée pour accompagner cette, cette volonté Oui.
0: Aujourd'hui, voilà, si on a un sport élitiste, en fait, on n'a que les gens qui sont capables de gagner, mais il faut, faut être conscient et il faut être soucieux en fait de la relève. Et euh, aujourd'hui, la relève, elle a peur de ne plus pouvoir aller en Coupe du Monde parce que le sport deviendrait, on ne sait pas, hein, mais le sport deviendrait de plus en plus élitiste et, euh, et a peur de plus pouvoir rouler. Mais aujourd'hui, la Coupe du Monde, ça reste une Coupe du Monde. Aujourd'hui, quand tu es passionné de foot et même si tu es bon en foot, tu ne fais pas la Coupe du Monde. Aujourd'hui, si tu es bon en ski, que tu es même très bon en ski, tu ne fais pas la Coupe du Monde. Tu dois gagner, tu dois gagner des courses et tout ça. En VTT, on a trop vite été habitué à rouler en Coupe du Monde. Aujourd'hui, ce n'est pas grave de plus rouler en Coupe du Monde si, je dis bien si parce que c'est vraiment important, si on a des séries parallèles. Aujourd'hui, on a des séries parallèles, Coupe de France, on a des Crankworks, on a des EXS Cup, Rookies Cup, on a une super, euh, des super courses aussi en Angleterre et on a des super courses au Portugal. Donc, euh, tant qu'on est sûr que cette série parallèle, elle est valorisée et qu'elle est existante et qu'il y a des moyens pour faire qu'elle elle soit pérenne, en fait, il faut aussi des athlètes qui, qui aient le temps de se développer. Et on ne peut pas prendre des athlètes et tu vois, Jackson Goldstone, euh, Jordan Williams chez nous qui, qui gagne direct sa première course en élite Loïc Bruni qui quand il était junior faisait des podiums en élite il faut s'en rappeler de ça tu vois Loïc à Windham il, euh, il fait podium euh, avec, euh, avec Aaron Gwynne, avec Jay Atherton il était junior donc tu vois c'était euh, on parle de précocité pour Jordan et pour, euh, et pour Jackson mais euh, Lolo il, déjà, Samy, il le faisait déjà Samid le faisait et mmh. plein d'autres Gracia il en fait donc il euh, y, y a des précoces mais on ne peut pas tous leur demander d'être autant précoces. Mais il y a des talents qui se développent euh, avec le temps. Et donc, nous, avec Specialized, on en a parlé. Et en fait, ce qu'on voulait faire, c'était un vrai programme de développement avec une, euh, une vraie écoute des attentes des jeunes. Et, euh, et on a créé Genes, euh, Génération Specialized, qui est en fait une équipe internationale avec des athlètes euh, bulgares, américains, anglais, euh, français. Et, et ces talents-là, en fait, aujourd'hui, ils ne rentrent pas encore dans des cases. Parce que tu vois, par exemple, quand tu arrives chez Gravity, eh ben, tu dois être un spécialiste de la descente et tu dois être capable être, de faire des podiums en Coupe du Monde. Eh ben, moi, les athlètes qu'on a chez Janès, chez ils ne sont peut-être pas capables aujourd'hui de faire ça, mais ils sont capables, on a le petit anglais, Harry Scofield, lui, il est capable de, de gagner une course de BMX Park. Tu vois, il est dans l'équipe nationale d'Angleterre de, de BMX Park. Euh, il peut faire de la moto, il est très fort en motocross. Il roule en e-bike, euh, il, euh, il fait des sauts de slopestyle en e-bike. Et aujourd'hui, c'est un athlète qui a la passion de rouler, mais qui ne rentre pas pour l'instant dans une case. Et c'est pour ça qu'il rentre complètement dans le projet de GNS, qui est un projet un peu fun, un peu délirant, un peu nouvelle génération. Et en fait, on l'accompagne pour le faire grandir. Et peut-être que cet athlète, il va devenir très fort en motocross, mais ce n'est pas grave. On l'aura accompagné sur cette période-là. Tu vois, on en a, on en a un autre, euh, Raphaël Jambi, un Français, euh, lui il est très fort en enduro pour l'instant mais moi je suis convaincu qu'il peut être très bon en descente et en fait on va l'accompagner lui faire toucher un peu à tout et c'est lui en fait après qui va développer son potentiel donc euh, Janès, c'est vraiment un projet crucial qui va s'appuyer sur les séries secondaires euh, comme je te disais tu vois les, les coupes de France, les, les coupes anglaises et en fait il va, euh, il va développer son potentiel et il va, il va permettre en fait de de voir où il est vraiment le meilleur et on voulait faire ce programme mais on voulait le faire avec la même rigueur et avec le même encadrement que Gravity donc en fait chez Genes ils ont un manager une personne qui s'occupe des réseaux sociaux un kiné un entraîneur et en fait c'est des gens qui vont les accompagner mais surtout pas les limiter c'est à dire que l'entraîneur il va pas leur faire des plans d'entraînement pour des petits de 14 ans au contraire, il va leur dire attendez roulez, faites ci, faites ça Pratiquez, faites des wheelings, faites des, euh, des nose wheelings, mais, euh, mais, mais ne vous embêtez pas à passer du temps à la salle. Tu vois, on est plus là pour les protéger d'un surentraînement ou d'une mauvaise influence que de les mettre dans un moule déjà de petites machines à gagner. Et, euh, et c'est en plus pas une, un copier-coller de Gravity. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment une équipe qui a de l'avenir. Et peut-être qu'on va garder, tu vois, on est en train de voir pour euh, les athlètes, on les prend très jeunes, mais on va certainement les accompagner même euh, en élite. Et tu vois, on a Isabella Yan Yankova, une bulgare, qui était championne du monde junior, Christopher Grice là, qui, a, qui a fait un top 15 euh, à, à Snowshoe. Et en fait, euh, on, on va les accompagner certainement en élite, parce qu'en fait, ils ne ils rentrent pas dans les cases, et ça me plaît en fait d'accompagner des gens qui ne rentrent pas forcément dans une case. Euh, chez Gravity, on n'est pas capable de le faire, et chez DNS, en fait, on a la flexibilité et les et les moyens humains pour le faire. Donc voilà, Dianes, c'est un peu ça, c'est un peu la, la suite, et le, un, un projet différent de, de ce que tous les autres font, tu vois, un junior team copier-coller, tu prends le maillot de l'équipe A, tu fais un maillot d'une autre couleur pour l'équipe B, tu mets des petits dedans, et basta. Et sauf que les petits, à la fin, ils ne performent pas, ben allez, au revoir, et il n'y a pas d'histoire, tu vois. Donc là, on voulait faire quelque chose de différent, et c'est ça, Dianes.
1: Ouais, pour autant, il y a les mêmes... Euh... Un peu les mêmes outils, même s'ils n'ont peut-être pas accès au proto-SP euh, euh, et au, au, tout, au tout développement des suspensions all -ins, ouais.
0: En fait, on a de on a ouais. la transversalité, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser les mêmes produits que, que Gravity, ça c'est sûr. Et il euh, y a des, des transferts qui sont faits, il y a des ponts qui sont faits. Et Janet, euh, ça me permet aussi de transmettre. Euh, ma partie à moi c'est-à-dire tout ce qui est background en fait, tout ce qui est l'encadrement le management, le savoir c'est très compliqué en fait de partager avec des gens euh, tu vois je te, euh, moi j'échange avec quelques personnes de l'industrie euh, j'ai des gens qui m'ont fait confiance euh, euh, les Ivaniel, les Altino les, euh, les Gilles Lapierre euh, les Christian Taillefer euh, c'est des, euh, des gens qui m'ont fait confiance j'apprécie de partager avec eux quand je les vois mais après, c'est dur de tout transmettre, tu vois, parce que nous, la recette qu'on a, tu vois, là, on en parle, mais après, je n'explique pas tous les petits détails, tout ce qui fait qu'on est différent des autres. Et ça, c'est très dur à transmettre. C'est dur de partager. Donc là, en fait, je m'entoure d'une équipe qui travaille sur Genes. Et en fait, je suis en train aussi de leur, euh, leur apprendre un peu les rouages du métier, mais de façon ultra honnête. C'est-à-dire que quand il y a des contraintes budgétaires, ils le savent quand il y a des stress avec euh, gérer les parents, parce que très, très souvent les problèmes des enfants, c'est les problèmes des parents, et euh, d'ailleurs ça c'est vraiment hein, une chose à faire attention hein. vraiment les, les parents, euh, s'il y a des parents d'athlètes qui m'écoutent vraiment, laissez vos parents euh, laissez vos, vos enfants faire du vélo et se faire plaisir sur le vélo et ne les stressez pas avec le matériel ne les stressez pas avec l'entraînement ne les stressez pas avec euh, les gens autour laissez-les profiter et faire du vélo avec leurs potes et se faire plaisir. Et quand ils vont passer junior, élite, ils auront tout le temps d'être rigoureux et tout ça. Mais il euh, n'y a pas de stress. Et voilà, ça, c'était une aparté. Mais en tout cas, voilà, avec GNS, tu vois, on apprend à gérer les parents, on apprend à gérer tous ces stress-là, les stress euh, avec les partenaires. Et c'est vachement intéressant. Et, euh, et tu vois, avec cette équipe-là, euh, tu vois, il y a un entraîneur, Nico Harchot, qui entraîne aussi euh, euh, Loïc qui entraîne euh, euh, Sylvain André en BnX qui entraîne plein d'athlètes clés euh, dans le monde du VTT et Renaud Smagnotto qui est un ancien athlète de haut niveau qui roulait en Coupe du Monde euh, Tim basings euh, Alex Di Cristofano c'est des gens que je quitte mais euh, c'est des gens de l'ombre, personne ne les connaît. c'est un peu comme moi tu vois, on n'est pas, pas des gens, on n'est pas sur les podiums on n'est pas sur les devant de la scène mais ces gens-là tu vois, ben, je commence à partager avec eux et c'est génial parce que je me dis euh, là, moi, j'ai 45 ans, je ne suis pas jeune. Je ne suis pas vieux, mais je ne suis pas jeune non plus. Et c'est le moment de faire, euh, faire passer euh, le savoir à d'autres. Mon savoir, ça ne veut pas dire que c'est le savoir, mais c'est mon euh, savoir. Et comme ça, ils vont le prendre et en faire ce qu'eux, ils veulent. Ils vont peut-être utiliser, euh, tu vois, sur les 50 trucs euh, euh, sur lesquels je les saoule euh, tous les jours, ils vont en garder peut-être 5. Et ces 5-là, ça va peut-être leur servir après à être... Euh, de bons managers ou euh, de très grands managers dans d'autres programmes ou euh, pour d'autres marques ou peut-être prendre la suite de, de ces programmes-là, tu vois, des choses comme ça. Mais Giannis, voilà, c'est préparer la suite des athlètes et puis préparer la suite euh, des gens derrière les athlètes pour faire en sorte qu'on ne crame pas et qu'on qu ne qu perde pas des talents en route, tu vois.
1: Excellent. Ouais, c'est... Merci pour ça. Ouais. Euh, tu as d'autres... Tu as d'autres engagements, enfin il y a d'autres trucs sur lesquels tu bosses, euh, dont, dont j'aimerais que tu nous parles, notamment c'est un événement que tu organises à Courchevel, euh, oui. The Cycling Event, si je. C'est bon C'est ça, exactement. Et tu peux nous en parler un peu Oui,
0: Cycling Event, en fait, euh, moi quand j'étais au marketing et à la com pour, euh, pour Cubites, j'ai vraiment souffert des salons. Les salons pour les gens de l'industrie, euh, même pour tous les professionnels, quand je parle des gens dans le nucléaire, quand ils font un salon du nucléaire. C'est galère, c'est compliqué, c'est fatigant, c'est stressant, tout ça. Et euh, j'ai un ami, Julien, David, qui est dans la production d'événements musicaux, qui est producteur, euh, euh, qui fait tourner par exemple Magic System et tout ça, qui a fait, qui a fait plein de trucs comme ça. Et c'est quelqu'un de mon village, en fait. Et euh, il me dit, euh, Courchevel, c'est bien, et il voudrait un événement vélo. Alors, je dis, bah, moi, Courchevel, j'en ai jamais entendu parler, donc euh, c'est bizarre que tu me dises que ça soit bien, parce que je ne sais pas, je n'ai pas l'impression qu'il y a du vélo. Et, euh, et en plus euh, faire un salon ou un événement vélo j'en ferai pas parce que j'en ai trop souffert toute ma vie il me dit bah viens rouler donc euh, hop on va rouler il avait raison c'est magnifique c'est top c'est euh, encore euh, c'est encore euh, la montagne comme on l'aime il y a des beaux singles il y a des beaux paysages c'est pas, pas surroulé, c'est vraiment très agréable et, euh, et donc là il m'avait enlevé une, un point négatif et puis le deuxième point, je lui avais dit ça non je ne veux pas faire et puis j'ai réfléchi, je me suis dit bon ben, on va essayer de faire un, un projet d'événement mais où c'est facile pour l'industrie de venir travailler donc euh, euh, gérer tout ce qui est le back office gérer tous les hébergements faire un lieu captif où euh, les gens sont hébergés sur place ils dorment avec les, les pratiquants et tout ça et en fait petit à petit on a tissé cet événement et euh, il l'a proposé à, à Courchevel et Courchevel a fait le pari, a, nous a fait confiance et on a fait l'édition 1 en 22. Et là, en 23, on a eu l'édition 2. Euh, où, euh, en plus de l'événement, de, de, des tests qu'on fait, on fait beaucoup de tests encadrés, longue durée. Les gens ont le temps d'essayer les, les vélos, ont le temps de partager avec les gens des marques. Le soir, ils sont au même hôtel. Alors, si les gens des marques veulent s'isoler parce qu'ils sont fatigués, ils peuvent. Pareil pour les testeurs. Mais s'ils ont envie tu vois, de boire un coup, regarder une vidéo. Kylian Brown est, euh, est venu diffuser tu vois, ces, ces magnifiques vidéos euh, dans l'amphithéâtre de, de Courchevel. Donc, après, il y a eu des questions-réponses, et puis après, les gens boivent un coup ensemble et tout ça. Mais tu vois, les gens peuvent partager, parler du vélo qu'ils ont testé, ils connaissent les gens des marques par leur prénom et tout ça. Donc, euh, on a fait ça, ça a bien pris. Et là, cette année, en plus, on a rajouté des événements. Donc, une course, une master start que tu connais bien. Toi, tu connais bien la Mountain of hell mmh. C'est euh, la référence, c'est une des références. Et euh, nous, on a fait une petite master start à 80 inscrits, on a, on a fait à guichet fermé parce qu'on voulait faire ça bien, avec beaucoup de signaleurs, avec euh, des choses comme ça. Et on avait des grands noms, hein, Kevin Michel, Kylian Braun, euh, Kylian Breyer, euh, euh, Fionn euh, enfin, tu vois, euh, Loïc euh, qui a roulé aussi, euh, Gaëtan vigé euh, Mélanie Chapaz, euh, tu vois, on a eu un plateau de fous. Et euh, tous les gens sont arrivés en bas et m'ont dit, waouh, en fait, c'était trop bien. Et euh, à côté de ça, il y avait un plateau de fous, mais il y avait un copain avec qui je fais du vélo électrique et son fils, qui a, qui a 11 ans et les deux ils sont arrivés pareil avec la banane ils m'ont dit ouais, c'est génial donc euh, tu vois on a essayé de faire ça et euh, là pour 2024 on est en train de le dupliquer euh, à Aubagne donc euh, normalement en avril, euh, avril 2024 on se retrouve à Aubagne et on va avoir euh, le massif du Garlaban laban donc euh, Marcel Pagnol euh, des chemins historiques et tout ça euh, en dominant euh, Marseille-Aubagne Cassis euh, euh, c'est vraiment des, des, un joli coin pour rouler en VTT en gravel et en plus, on a une dimension test route. Et le problème du test route, c'est qu'on est sur la route et qu'il y a d'autres utilisateurs. Et dans la mobilité urbaine, les villes idéales, elles ont toutes prévu les pistes cyclables. C'est ce qu'on est en train de faire au bagne, mais il n'y en a pas partout. Donc on est en train d'arriver avec un encadrement et des motos ouvreuses, fermeuses et tout ça. Donc on veut essayer de faire ça bien aussi. Donc voilà, 23, on a fait Cycling Event, la deuxième édition de Cycling Event pour Chevel. Et là, 24, on a une date en avril à à Aubagne et, euh, et on, a, on a la nouvelle date encore à Courchevel euh, pour le, le week-end du 15 août donc euh, pareil on aura la master, on aura les tests, les tests en VIP euh, dans des superbes hôtels mais à des prix raisonnables parce qu'on est que dans le vélo et qu'il ne faut pas qu'on s'enflamme non plus à, à faire des choses trop, fou, des choses trop folles donc euh, on essaye de faire quand même du bon rapport qualité prix parce que, parce que je suis conscient, euh, conscient qu'aujourd'hui bah, l'économie elle est euh, elle est ce qu'il est. Les gens galèrent aussi, tu vois. On se, se paye des beaux vélos à 10, 15, 20 000 euros. On est des passionnés, on est des fous. Hein. C'est des, des vélos qui sont ultra chers et, euh, et euh, on travaille beaucoup pour pouvoir se les payer. Donc c'est pour ça. Il faut que les événements ils soient aussi en phase et, et pas trop délirants au niveau prix. Donc c'est pour ça. C'est la philosophie de Cycling Event. C'est du l'accueil premium avec des, des, des conditions euh, pas, pas trop folles et on se retrouve entre passionnés de vélo et on passe un bon moment.
1: Très cool, très très cool. Euh, Qu'est-ce qui se passe pour toi euh, là d'ici la fin de l'année, enfin, voire même d'ici la, la, la reprise de la, de la saison qui va réattaquer On va avoir deux belles, euh, deux belles étapes en France euh, de Coupe du Monde. C'est quoi, là ton... comment ça se déroule les prochains mois Déjà, est-ce que vous allez fêter le titre de vainqueur du classement général de la Coupe du Monde euh, puisque ça n'a pas été fait apparemment à, à Mont Sainte-Anne, euh, mmh. voilà, c'est quoi, quoi la suite La suite, euh, avant, quand j'ai commencé, tu vois,
0: avec Jack, on a fêté nos 20 ans l'année prochaine de travail commun. Euh, avant, on avait une vraie, off, ce qu'on appelait une saison off, donc on arrivait à avoir un mois et demi de, de repos, aussi bien pour les athlètes que pour le staff. Aujourd'hui, on n'a plus ce mois et demi de repos. Aujourd'hui, c'est du travail. Si on veut continuer à gagner, c'est du travail. Euh, tous les jours, on, on arrive à couper quelques jours, quatre, cinq jours, mais pas plus. Donc là, moi, tu vois, depuis mon centaine, je suis arrivé, je suis sur tous mes... Euh, collecter toutes les, les factures, collecter les frais de tout le monde, euh, mettre en place euh, les, les derniers petits ajustements de 24 parce que c'est déjà tout validé et euh, parler de 25, 26, 27 avec les, les partenaires majeurs. Et euh, donc là, tu vois, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Euh, tous les mécanos, en fait, eux, ils sont en train de planifier euh, tout ce qu'ils veulent tester euh, jusqu'à Noël donc euh, quel type de, de biellette, quel type de pneu, tu vois, tu, on a parlé des pneus, euh, bien entendu qu'aujourd'hui, je t'ai dit, le vélo, le, le pneu que, que tu achètes dans le commerce, Loïc, qui roule avec, mais on a six versions de pneus à tester, à valider, avec plein de choses différentes, et euh, six versions de, de chaque pneu, le, le pneu existant, mais avec six déclinaisons un peu farfelues différentes, donc tu vois, les, les mécanos, chaque mécano sont en train de programmer ça, on veut tester ça, on veut faire ci, on veut faire ça. Euh, au niveau des, euh, de tout ce qui est la logistique, tu vois, on a, euh, le calendrier officiel UCI a été confirmé hier ou avant-hier. Donc, on, a, on avait déjà posé des options. Là, on a confirmé et on est en train de valider euh, tous les hébergements pour l'année prochaine. On est en train de déjà poser aussi les grands piliers de s'il faut euh, faire de l'aérien, commencer à voir les disponibilités, le type de, de transport aérien. Tu vois, il y a une nouvelle étape en Pologne. Euh, L'année prochaine, donc euh, euh, moi je vais certainement y aller parce que c'est un endroit qu'on ne connaît pas. Donc, je vais y aller là dans, dans quelques jours pour voir le site. Donc voilà, on n'a on a pas de véritable off-season, on est en train de tout reprogrammer. Euh, si tout se passe bien, euh, là on retourne en Californie fin novembre pour tester aussi des choses au niveau châssis. Euh, on y retournera euh, fin janvier, début février. Donc tu vois, en fait, le, la, la saison. Euh, on est déjà sur la saison l'année prochaine. En fait, on est, déjà, on est déjà... Le compte à rebours, ça y est, clac. C'est Loïc, mmh. il, il, a, il a levé le, le trophée, il a levé la Coupe du monde euh, et, euh, et en fait, on, était, on avait déjà commencé à préparer la suite. Alors, bien entendu, les pilotes, il faut qu'ils coupent un peu. Tu vois, les pilotes, ils arrivent à couper 15 jours, à peu près 15 jours, 3 semaines. Mais, euh, mais nous, on est déjà programmé avec toute l'équipe, programmé la suite. Donc, il n'y a pas de réelle coupure. Après, euh, c'est vrai qu'on euh, a, on a pas mal de personnes. Tu vois, moi, j'ai trois enfants, euh, trois garçons. On a, on a pas mal de staff qui commencent à avoir des enfants aussi. Donc, il faut du temps en famille. Donc, bien entendu, pendant les fêtes, euh, tout le bon de coupe. On essaye de ne pas, de pas trop regarder les téléphones et les emails. Après, moi, je suis gérant de la société. Donc, euh, c'est mon rôle de ne jamais couper. Et c'est mon rôle d'être disponible pour les gens, pour, pour quoi que ce soit. Donc, il euh, y a du temps en famille, mais il faut rester disponible pour tout, euh, tous les gens. Hein. Qui continue à travailler, tu vois. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que ça se passe euh, euh, maintenant jusqu'à début mai.
1: Quoi. Ok. Ah. Mm -hmm. Intense. Euh, très bien. Alors euh, d'ici, euh, alors ouais, ouais, où est où est-ce qu'on te suit Où est-ce qu'on te ouais où est-ce qu'on voit l'actu de toi, ce que tu fais, ouais. du team et mm -hmm. tout ça.
0: Moi, ce que je fais, en fait, ça se voit pas vraiment. Donc, c'est plutôt mm. les, mes athlètes. Donc, on peut suivre mes athlètes individuellement. Il y a, les, il y a des comptes Instagram pour Specialized Gravity, pour The Generation Specialized, Specialized Enduro. Donc là, on a, on a tout ça sur Instagram. Après, moi, je publie très peu sur LinkedIn, mais je suis présent. Et c'est un mode de contact que j'apprécie parce que c'est le seul qui me semble être de qualité. C'est... C'est un peu comme les chiens qui se reniflent les fesses. C'est quand même agréable de savoir à qui tu parles. Et, euh, et puis, est, on est dans un domaine professionnel. Et il ne faut pas avoir honte, en fait de, avoir honte de contacter des gens pour le travail et pas avoir honte de montrer son pédigré. Donc, sur LinkedIn, LinkedIn je trouve que c'est assez transparent et c'est assez intéressant. C'est un bel outil pour, pour bosser. Et après, je n'ai pas trop de, de vie publique sur les réseaux sociaux ma force, c'est ma famille et euh, ma famille, je les préserve. Donc euh, voilà, j'ai pas de, j'ai pas de visibilité trop sur les raisons.
1: Ok, ok, ok. Euh, très bien. Euh, dernière question. Euh, Est-ce qu'il y a donc tu nous as parlé de, de pas mal de monde. Je t'ai dit euh, on a on a entendu Gilles, euh, La Pierre, on a entendu. Euh, euh, Jérôme Clemens, euh, j'aimerais bien faire un épisode avec Jacques. Euh, Est-ce qu'il y a des, des gens où tu te dis que ça pourrait être euh, chouette de les entendre, justement parce qu'ils peuvent avoir des choses à dire euh, qu'on n'a pas trop, trop l'habitude d'entendre
0: Ouais, je pense que déjà dans les podcasts que tu as fait, il y a, y a plein de bonnes personnes que j'aime beaucoup et je suis très content d'avoir pu euh, avoir leur feedback. Et même, tu vois, je les ai appelés il y en a certains que j'ai appelés après pour dire Ah, je ne suis pas d'accord avec, euh, avec toi. Sur, sur tel ou tel point donc c'est super intéressant et euh, les gens de mon équipe sont super donc c'est vrai que si tu as envie de t'intéresser à Jack je trouve ça super ouais. après il y a, y a quelqu'un y a, y a quelqu qui, me, qui me plaît beaucoup dans l'industrie en ce moment c'est David Zurcher qui, est, qui a repris les commandes de BMC ouais. et euh, David il, à, il a pour moi toutes les qualités des, des grands euh, que j'apprécie euh, comme euh, Yves Miel, comme, David, et comme euh, Gilles Lapierre, comme, euh, comme Max Commensal. Mais David, c'est il il est, euh, un Boutiste. c'est un passionné, c'est quelqu'un qui aime voir grand, c'est quelqu'un qui s'entoure bien. Je ne pas, suis pas en train de négocier un contrat avec BMC, donc ça ne va pas m'aider à signer mon contrat à BMC, pas du tout. Mais par contre, je pense que c'est quelqu'un qui a une très, très belle vision euh, de l'industrie, de par son, son expérience chez, chez SRAM, chez Specialized, aujourd'hui chez BMC. Et ils font des très beaux partenariats. Ils sont en train de sortir un projet là avec euh, Red Bull Advanced Performance. Mm -hmm. Ça mérite vraiment, euh, ça mérite vraiment euh, une, une heure, deux heures, peut-être trois heures avec lui. Il y a beaucoup de choses à dire à mon avis. Mais euh, okay. je, sais pas, je sais que c'est un grand patron. Ils n'ont pas beaucoup de temps. Euh, ces gens là mais euh, s'il arrive à te consacrer un peu de temps je pense que c'est une bonne personne à, à écouter
1: ok je, je prends écoute euh, j'ai pas, pas peur si on me dit que je peux avoir un créneau d'une heure et demie dans, dans quelques mois je, je, je prends donc, ça euh... serait
0: intéressant ouais. ça serait intéressant okay.
1: Top. Eh ben, écoute, euh, merci, merci, merci beaucoup, Laurent, merci pour ton temps. Euh, très enfin, passionnant, évidemment. Euh, on, te souhaite, euh, on te souhaite plein plein de bonnes choses pour la fin de, de saison et puis évidemment on, on va rester euh, euh, derrière notre écran pour suivre euh, bah, la saison prochaine et, euh, et on va suivre ça sur les réseaux et, euh, et, euh, et voilà et je mettrai les liens euh, vers les comptes euh, vers euh, les différents sites euh, dans les notes de l'épisode
0: c'est génial, merci beaucoup Antoine merci
1: pour la Merci pour ce projet, merci de me, me,
0: me faire partager ça. C'est euh, vrai que moi, je suis plutôt derrière et je suis plutôt dans l'ombre. Et euh, c'est agréable d'échanger avec toi. Merci beaucoup.
1: Eh ben écoute, c'est très agréable également et j'espère que vous qui nous écoutez, ben ça vous a plu. Euh, et n'hésitez pas à nous l'indiquer ben à, euh, à Laurent, à moi, via un petit message euh, sur la plateforme de votre choix, LinkedIn, Insta, ou, ou voire même avec un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci beaucoup Laurent, euh, je te dis à très bientôt et puis on, on suit ça de, de près. Merci Antoine, à bientôt. À bientôt, salut. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode d'Enrou Libre jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retenu quelque chose d'intéressant. Si c'est le cas, vous avez le pouvoir de m'aider à développer En roue Libre. Pour ça, c'est très simple et ça vous prend une minute. Laissez-moi un avis canon avec une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez cet épisode à un ami. Ça m'aide à être plus visible, ça m'encourage à vous proposer des épisodes toujours meilleurs, mais surtout, le karma fera fuir les crevaisons sur vos prochaines sorties à vélo. Et si vous lancez un projet et que vous avez besoin de vous faire accompagner, pensez à faire appel à Line, l'agence Conseil 360 spécialisée dans le cycle. Avec Line, on vous guide et on vous accompagne dans tous vos projets vélo pour vous donner toutes les chances de réussir. Pour en discuter, je vous invite à m'écrire sur LinkedIn. Je suis Antoine Taillefer et vous avez écouté En Roue Libre, le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Et si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.